0: Bien, buenos días, mi, tardes, mi, noches, mi, o cualquiera en la que se encuentren.
1: Esto es Alex y Sánchez, el Proyecto Home 3.0. ¡3.0! Me comí mi
0: nombre. No, no sé, ¿no? momento que ¡31!
1: Ya estamos en la cuarta escena. ¿Hasta dónde vamos a parar?
0: No, lo sé, pero es increíble que... ¡No lo sé! Nos hemos... Creo que durante este programa Juan más se ha cambiado de lugar como seis veces, si no me equivoco. Este, wow.
1: Quién sabe, quién sabe. <risa> Todavía no sucede, pero para allá vamos, para allá vamos.
0: Ok, pero bueno, vamos a comenzar con el programa 41. Mi nombre es Alex García y me acompañan... Eh...
2: Ah, como siempre, este Julio Sánchez. Julio Sánchez aquí con este, un internet muy inestable y también tenemos a... Ah,
1: Hola a todos, yo soy Juan Macarral, el JM de este programa y bienvenidos a una entrega más de este podcast semanal en donde hablamos de audiovisuales, aparatos que funcionan con transistores y un tema random en la tercera sección, ¿verdad que a, sí, muchachos? A,
0: a, así es, temas
1: Uf, random, Siempre muy random,
0: películas, series, ya saben, ya saben ustedes.
1: Ese tema random nunca sabemos cuál será hasta que llega ese momento.
0: Así es. Um, bueno, y normalmente al inicio del programa, uh, dependiendo del número del programa, hablamos de cosas que tienen ese número. En este caso es 41, ¿correcto, Juanma?
1: Sí, de hecho tuvimos una transición ahí medio lenta con los números del 30, ¿verdad? Como claro. que casi no había información al respecto y el, el 40 se ve prometedor porque hoy sí encontramos bastantes cosas muy curiosa sobre este número 41, el primero de, de esta cuarta decena. Es. Y pues yo les quiero compartir ahí un par de eh, detalles y curiosidades al respecto. Y por ejemplo, el, la Sinfonía número 41 fue la última que hizo y que escribió Mozart. Eh, es la sinfonía más larga de sus composiciones y tiene como título Júpiter. Ahí la pueden googlear y ahí vean qué tan larga es y qué tan bella es.
0: Así es. ah Yo... Uh, vi que eh, 41 es el número de veces que eh, Paul McCartney dice, dice Let It Be en la canción Larry It be". también 41 es, eh, viene en el baile de los 41 que fue un suceso en México <risa> en el cual 41 personas LGBT fueron arrestadas en 1901 en el, durante el gobierno de Porfirio Díaz
1: así es, una, una curiosidad y un poquito lamentable pero pues era supongo que normal en la época ¿no? Si los hubieran dejado ser como la canción Let it be, Así otra es. cosa hubiera sido Y no Así estaríamos es. mencionándolo
0: Así es de...
1: <ríe> buen bueno,
0: crack, Recientemente hay por... una película con Poncho Herrera Si no nos equivocamos Que va a estar en Netflix Durante el Así 2021 es. En algún punto
1: Sí, que tiene como temática sí, principal es Este suceso este histórico Sí, hay mucha gente muy fan de Poncho Herrera
0: Así es bueno, él ya, él ya trabajó de... con las Wachowski, entonces Así es. es un actor internacional.
1: ¿Ya viste Sense8, <risa> sí, es cierto. por cierto? Sí, es no sí lo
0: he visto.
1: claro, sense es una sí, es mezcla muy
0: rara de muchas cosas, pero es bastante interesante.
1: Ok, pues ahí lo tenemos, una colaboración más entre este trío que ha sido bastante funcional. Y yo tengo una curiosidad ahí un poco extraña, eh, pero al parecer 41 años es... Lo que ha vivido el pez dorado más longevo de la historia registrada wow. Hasta el momento Imagínense, hay gente de la edad de media la que hecho. ni siquiera llegaba a esa edad Claro, de hecho Pero ¿Habrán visto el nacimiento del pez como para contarlo? ¿Cómo lo hicieron? Un... Quizá estaba en cautiverio, ¿no? Quizá era un experimento para hacer super peces dorados Super hay... dorados
0: Hay un comediante super británico peces, ¿no? se llama eh, Terry Giles que hace TikToks um, a, a, a veces bastante graciosos y tiene un TikTok que hace seguido que se llama los expedientes secretos X medievales en donde dice alguna tontería y entonces eh, él a, hace cuenta, normalmente en el sketch es una persona medio medieval común y un tipo medieval eh, como un mendigo, ¿no? Y el mendigo siempre dice como algo como de vi una niña leyendo y este. Sí, eso es normal, les enseñamos a las niñas ayer. Sí. Y el tipo dice que hay uno de la edad donde dice a cuándo, este escuchaste que tal persona llegó a los treinta y tantos años, y dice, treinta y tantos, y dice, pero yo solo tengo diecinueve, y ya se ve así todo bien.
1: <risa> Imagínate <risa> Ay, este, pez, este, sí. pez, este pez, este súper pez longevo. Quizás estaba nadando en esta agua este de la fuente de la juventud, no lo sabemos. ¿Puede ser? Tú, uh, claro! Así es, pero bueno, como de las últimas curiosidades, eh, pues siempre tenemos un número atómico de perteneciente a la tabla periódica de los elementos, eh, cuya referencia a este programa es el mismo número y coincide en esta ocasión con el elemento del niobio, muchachos, con el símbolo NB, y pues al parecer ¿NB? también es llamado columbio, eh, ese me suena un poquito más familiar pero leí que no se decía columbio como tal porque se puede confundir con la unidad de medida eh, de la electricidad para, mm, para medir la, la intensidad eléctrica algo así, claro. pero al parecer el niobio es un, es un metal de transición, estos metales pertenecientes en la tabla periódica de los elementos que están como a la mitad de la tabla y que realmente existen en el planeta Tierra pero como que no son muy relevantes no sé quién les dé relevancia o quién no, pero parece que este grupo de metales eh, simplemente sirve para hacer aleaciones y, y darle diferentes propiedades físicas de la materia Pues a las, a las aleaciones metálicas que quieran hacer. Entonces yo no sé qué sea de sentir ser uno de estos metales, saber que solamente existes para hacer más poderosos a los otros. Va a ser un poquito triste en el chino. ¿Existe la discriminación entre metales? ¿A eso te refieres? Exactamente. Estoy haciendo un llamado a todos esos metales que se sienten excluidos de sobre los demás. Alcense, <risa> <risa> álcense y digan junto al niobio, no más, no más. No más, no más detenciones, no más. Y con esta, con este bello discurso y el número lada para llamar a Suiza, el número 41 es como damos inicio a este programa cuadragésimo primero de este podcast semanal y vayamos a la primera sección de este día, muchachos. No se vayan, nos no volvemos de inmediato. Uh, uh.
0: Uh, bienvenidos a la primera sección llamada audiovisuales
1: Donde hablamos de cosas que combinan el audio y las cosas visuales Es decir, películas, series de televisión, videos musicales que jamás, que siempre lo decimos pero realmente nunca ha llegado Así Y otras cosas muy curiosas como elementos que combinan todo este tipo de sentidos y hacen la experiencia audiovisual llegar hasta ti Sí, tú que nos estás el, escuchando. ¿El tablero de Battleship es una experiencia audiovisual? Hmm, podría ser. Hay un nuevo una nueva versión de Battleship donde ya sí, hay sí. cosas electrónicas y con sonido. Es pero un... estoy pensando en, en la versión más original uh -huh, con claro. plastiquito únicamente. Y tú tenías que hacer el efecto de sonido, ¿no? Cuando, no sé si ustedes lo jugaron en algún momento, pero exacto, sí, a eso me refiero. Una onomatopeya del misil cayendo, y ya sea, si caía en agua, decías algo así como de splash, splash" algo así, que cayó en el mar y no le dio a nada. Y si no, era como crash, kabum. ¿Así es? Y le dio a uno de tus barcos, sí. o portaaviones, que era muy difícil de darles y de destruirlos. Sí, cierto. Cierto. sí, cañón. sí siempre encontré que era muy... Aburrido. Yo diría que sí.
0: Siempre encontré que jugar Battleship era muy aburrido, porque no sabía si ibas a tardar 10 minutos o 3 horas.
1: Ya sé, sí, sí, sí. sí, sí. Pues, Hasta que viste era... la película de Rihanna y todo cambió. Oh, y ¿Te sí, acuerdas claro. de... ¿Cómo se llamaba ese tipo? Taylor Kitsch
0: Es lo que estaba pensando ahorita. <risa> Eh, ¿Recuerdan la película de Battleship? El
1: Porque... tipo más salado de Hollywood. ¿Qué será del tipo ahora?
0: Sí, pobre tipo. A mí me caía
1: bien. Porque... Yo amo John Carter.
0: Salió como en cuatro películas que fueron desastres totales. Sí eh, Inclusive salió en X-Men. Orígenes. Cierto.
1: Él, él fue gambito. Él sí, era cierto. Gambito. sí. Ah, Yo creo que ahí se hizo famoso, ¿te acuerdas? Sí. De hecho, uh -huh. él
0: salía en esta serie. Era un gran gambito. Que era Friday Night Live. fue lo más rescatable. Friday Night, Night Live. Era
1: todo lo que es gambito. O algo así. Cool, guapo, poderoso. Así es. Ya, yeah, a mí Viarlos. me gustó. Bien verga, a Sí, a mí, a mí me gustó.
0: John Carter. Siento que fue una buena película. Eh, pero al parecer la gente no
1: no considero. somos super fans nosotros la vimos en el cine y fue maravilloso sí, es demonios Juan, y yo demonios Disney
0: la vimos en el cine y cuando salimos fue como de ay ojalá salga la segunda parte y después fui con mi papá ¿cuál? como dos meses después a ver la película y para ese punto ya le habían cancelado la secuela y mi papá <risa> me preguntó Oye hijo, ¿y para cuándo sale la secuela? Y no tuve el corazón para decirle a mi padre
1: Ya la había cancelado Está en planes Mi padre es. aún la espera en la marquesina En algún sí, momento Que
0: sí, sí, sí. a mi papá En dos años, ¿cómo en dos años
1: ¿Y lo ha olvidado? O cuando escuche esto, vas a ver que le mentiste, Flash.
0: Probablemente. pero es, no, es,
1: Discúlpelo, es, señor, por favor. Es, exacto. Sí,
0: es cierto. Perdón, pa.
1: Oigan, <risa> muchachos, pero así como Taylor Kitch no ha podido tener éxito en la pantalla grande o chica, hay otra franquicia que lo ha intentado en diferentes ocasiones. Una franquicia que nos gusta mucho... Una franquicia que viene de otra de nuestras secciones, pero en este caso está en la sección de audiovisuales.
0: Audiovisuales.
1: Además de audiovisuales. esta franquicia que ahorita les vamos a decir cuál es, hay una, una plataforma, un nuevo contendiente en esta guerra, en este cuadrilátero del streaming, Así es. donde pues recientemente también llegó a Latinoamérica, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, es lo más sorprendente. Yo siempre creí que HBO tendría... Eh, un mejor pie en saltar a todos los territorios internacionales, ¿no? Yo creí que HBO Max rápidamente estaría posicionándose y que ya para este punto ya estaría en todo el mundo, ¿no? Y eso es una gran mentira porque HBO hasta ahora pues, se ha quedado aquí y me sorprendí cuando Julio me dijo que um, Amazon tenía un apartado llamado Paramount Plus, el cual básicamente iba a comenzar a llevar el contenido de Paramount a toda Latinoamérica. Julio, ¿nos puedes hablar un poquito de esto? Porque tú decías que esto se debía a que ellos tenían, creo que el canal de Comedy Central y contenido eh, diverso uh -huh. eh, en Latinoamérica.
2: Sí, eh, durante la semana se dio un aviso muy importante en los Estados Unidos, que fue la llegada oficial de Paramount Plus. En Estados Unidos es un, todavía un canal mucho más importante y tiene una relevancia muy grande porque inclusive este, incluye cadenas de noticias, deportes, este, es a nivel nacional. Es algo impresionante lo que va a tener Paramount Plus en ese sentido. Eh, vas a poder ver canales de noticias locales, dentro de, de, de nacionales, vas a tener los deportes de todas las ligas que te imaginas. Pero en el caso de, de México, Vamos a tener a Paramount Plus más por su cuestión este, de serie y de, y de películas Y como dice Flash, este, en las próximas semanas ya van a ver noticias sobre el precio, el catálogo y demás Ya para Latinoamérica, no solo, no solo México Y eh, yo digo que es eso, eh, siempre ha tenido como que Paramount Plus mayor control de sus, de sus contenidos Como lo dices, desde hace mucho en Amazon Prime lo puedes encontrar como canal eh, oh. casi como HBO pero Paramount Plus mucho más este conjuntado eh, la gente lo tenía algún o algunas este, secciones del público lo tenía porque tiene películas clásicas muy buenas que es lo primero que te va a vender Paramount Plus que este, no mucha gente lo recuerda pero hay muchos clásicos del cine que son de Paramount y cuando ya la gente se dé bueno nos empiece a checar este va a poder anotarlos mejor no pero ahora sí ya va a tener su lanzamiento como ...aplicación solitaria, eh, como les digo, va a haber este, actualizaciones durante la semana, eh, en este, este pasado martes, este solamente se dio la presentación oficial y el primer indicio de los nuevos este, contenidos que va a tener, que es también con lo que intenta llegar... Y que es una plataforma que por lo menos se ve que no lo quiere hacer este, como, como HBO como, Go, como HBO Max o como Netflix, que es con grandes producciones de cine, sino que también se está interesando en caricaturas, en series de comedia, en ampliar un poquito más el catálogo, como, como por, por lo menos para diferenciarse, ¿no? Eh, no solo trayendo grandes clásicos, sino también como para decir, eh, ya sabemos que esta es la ruta a seguir, pero creo, creemos que hay otro tipo de contenidos que no se han tomado en cuenta.
1: Sí, claro. Así es. Recordemos que Paramount pues es perteneciente a este gran conglomerado internacional que se llama Viacom. Tiene eh, presencia prácticamente en todo el mundo. Entonces, al pensar por qué tiene más una, una presencia más estable en, en estos territorios Locales fuera de los Estados Unidos Pues yo creo que se refiere más que nada a eso no Como que siempre ha estado bien consolidado Y aunque no todos lo relacionan directamente Con Paramount o la productora de cine eh, Pues tiene ahí varias cosas ¿no? Nickelodeon creo que es una de ellas MTV por ejemplo eh, Todos estos canales sí. Que siempre han estado como muy relacionados al, A las productoras de cable De televisión por cable sí. Siempre tienen productos locales Sean grandes, chicos, exitosos siempre han hecho televisión por cable y programas locales y creo que eso es lo que hace que la presencia localista eh, facilite su llegada a todos estos territorios y le gane a, a entes así que, que pensamos que son muchísimo más grandes como HBO, a mí también me sorprendió mucho y de hecho eh, cuando se anunció que, que, bueno, en Estados Unidos siempre estuvo el proyecto no de hacerla una plataforma de streaming para competir con las demás pero ahorita que eh, referencian esto de, de los eventos de stand-up, los canales como Comedy Central, hay muchísimas producciones que se hacen, eh, hay muchísima presencia de esta marca en muchísimos eventos que sí, no van por la televisión o no, quizá no pertenecen a las audiovisuales, pero producen cosas en vivo, eh, están presentes en los eventos como... Eh, más en físico dentro de las ciudades, dentro de las capitales, de todas estas ciudades de Latinoamérica, por ejemplo. Y creo que ahí está la, la más grande el más grande beneficio, ¿no? porque Disney pues sí estará en, en, metido hasta nuestras orejas no de todos nosotros, pero creo que no tiene esta facilidad o esta maestría de, de participar en los eventos, de tener presencia en las, en las ciudades, en las capitales más importantes de Latinoamérica, pero para sí lo tiene, entonces yo creo que pues, ahí tienen la ventaja en este sentido porque definitivamente, como decía nuestro compañero Alex, se me hace difícil que a, a estas alturas eh, competir con con cosas como Netflix, como Amazon la carrera ya la tienen muy avanzada yo no digo que no la puedan alcanzar pero teniendo toda esta clase de presencia que carecen las demás pues ahí tienen un beneficio increíble e inalcanzable también pero siguiendo la misma ya, noticia ¿ya, ya lo eh, encontré? Ajá. Sí. Ah, este, el estreno oficial en Latinoamérica
2: y México es el 4 de marzo el precio más económico de la aplicación o si tienen desde Amazon Prime es de 79 pesos lo que así no es. se ha dicho este, aquí, a diferencia de Estados Unidos, que en el paquete económico sí se dijo o, o se explicó muy bien que va a tener comerciales. No claro. se sabe si en México también esto va a ser igual eh, en su paquete más económico. Eh, o, pero, eh, a lo mejor eso también es una vía para competir. 79 pesitos no suena tanto, suena como a ah, una sí. suscripción de YouTube. Si es que sí, alguien está inscrito a un contenido premium de YouTube. Entonces, este es un muy buen precio, pero eh, esto sí no se ha revelado. Si va a tener también comerciales entre tus... Este, eh, entre lo que veas o entre las series que veas, este, también como para complicarlo un poquito, ¿no? Para decir, bueno, te estás chutando algo muy barato.
0: Claro. De hecho, Así um, es. aquí fue la forma más fácil que había de ver el Super Bowl eh, este año. No, normalmente, si quieres pagar un paquete de televisión, inclusive por un mes en Internet, cuesta como 40 dólares. Pero eh, CBS All Access eh, te ofreció. Para ver el Super Bowl solo tenías que pagar $9.99, lo cual, bueno, solo un mes. Entonces creo que es un precio muy bueno. Aquí el precio más económico, como decía Julio, es de $4.99 e incluía comerciales.
1: Sí, aparte esto es, es normal, ¿no? Es como, también va a ser una plata. Lo, los comerciales como que se nos ha olvidado la función que tienen hoy en día, ah. pero realmente cuando pagas todo empiezas a tener una visión muy limitada de las cosas que que no son parte de tus intereses. Entonces creo que el tema de los comerciales, pues te... Sí, te presenta, te, te invita a, a consumir un contenido diferente y en, al tener un precio tan económico, que creo que al ser tan económico, me suena que han querido, por lo menos en esta fase eh, primigenia, para llegar como, como una plataforma por separado, sí responde a todos los que pagaban el canal premium que estaba en Amazon, porque... Eh, si empiezas a revisar el precio de los canales eh, para un plus es el más barato es el único que tiene ese precio de, de 80 pesos, los demás superan los 100 pesos y ahí como que la, la... comienzas a pensar ¿no? pero al tener esta cantidad pues en mínima en, en contraste de las demás creo que es muy importante y creo que por eso han elegido este precio, saben que no pueden competir con los demás que, que van a ofrecer pero también se me hace muy sincero que te digan vamos a tener comerciales no creo que te los tengas que chutar todos como en la versión que no pagas de YouTube, ¿no? Me imagino que va a ser algo parecido a lo que tenemos en Amazon que te presentan igual comerciales pero tienes ah, claro. desde el primer segundo la, la posibilidad de descartarlos si llama tu interés, pues te lo chutas todo y si no tienes la, la posibilidad que desde el primer segundo eh, es más, incluso ya después ya tienes el timing, ¿no? De, de cuándo picarle al, al botón de posponer para, para no verlo ni Ajá. siquiera entonces pues ahí tenemos, no, este llega prácticamente la otra semana para a Latinoamérica, por lo menos a México y este y tenemos una segunda parte de esta noticia, muchachos, ah, relacionada bueno, con esa franquicia secreta que les había comentado. Eh,
0: dicho, bueno, antes de, de terminar uh -huh. varias películas. Ah, van a comenzar a desarrollar así como series de televisión y una de las apuestas más grandes de Paramount Plus es la serie de Halo que originalmente pertenecía a Showtime así Showtime es. es un canal de Viacom entonces es por eso que pueden pasar esta serie de Halo aquí y hay otros proyectos por ejemplo la dimensión desconocida temporada 3, aparentemente ya no ocurrirá, de hecho uno de los anuncios que fueron descartados porque Jordan Pili está, eh, la, el, el estudio dijo que fue como un acuerdo amigable como que ya no podían hacer no tenían el tiempo para hacer más temporadas y decidieron terminar pero van a tener todas estas cosas nuevas de Star Trek que vienen que va a ser la nueva serie con Spock y, y, y el Capitán Pike eh, otras series animadas de Star Trek y otras cosas bastante interesantes
1: sí un contenido sí, de, muy espacial de las
2: series animadas Ajá, dentro de las series animadas que van a tener este ah, Paramount Plus, por ejemplo la, la más importante pues es Rugrats el claro. regreso de Rugrats ahora con una animación 3D que a mí lo que más me encanta es la música pinches Rugrats, los amo <ríe> y también tienen Ajá. Campamento Coral que es este dentro sí, sí, sí. De, la, de lo sí, sí. poco que le gustó a la gente de Bob Esponja, la película, la última es que se ve de cómo eran de niños no, aunque rompe el canon completamente claro. se ven bastante bonitos y la serie de Paramount Plus, Campamento Coral, de eso se va a tratar de cómo se conocieron en el kinder los bonitos personajes de Bob Esponja
0: Sí, de hecho eh, a, a veces no lo recordamos Pero creo que Paramount tiene más propiedades Interesantes que inclusive HBO en, en un inicio Bueno, sí, sí, HBO Antes de juntarse
1: con Warner sí. Exacto, sí, es cierto Sí, porque siempre ha estado a, Aparte es, muy, es una empresa muy longeva Entonces tiene HBO realmente trabaja con IPS desde hace ¿qué? 10, 15 años, eh, originales, claro, sí. o, o realmente nunca son originales, pero vaya con Paramount eh, como tal, o sea, tiene presencia en la industria desde hace 100 años, sí. las películas de antaño de Hollywood eran producidas por Paramount y, y bueno. también el, au, el auge de las caricaturas de toda esta televisión por cable con producciones originales para la televisión. Pues su auge comenzó en los años 90, quizá finales de los 80 Ajá. y realmente pues ya tenemos casi 30, 40 años con todas estas propiedades intelectuales que se han ido actualizando a lo largo de los años. Hay otras como las que menciona Julio, que ya tiene también bastantes años que no la vemos y ahí es pues un factor de nostalgia, de regresar a las IPs de, de antaño. Tienen una estrategia que me parece que es, es muy acertada para estos tiempos y que las asegur, las, les asegura además éxito, ¿no? Eh, le, visores y suscriptores que, que van a llegar gracias a todas estas IPs conocidas.
0: Y bueno, Juan, ¿no? eh, básicamente estabas hablando tú sobre esta otra sorpresa que nos trajo Nickelodeon slash eh, Paramount Plus.
1: Sí, de hecho, ahora hablar de Paramount Plus va a ser un poquito hasta raro no va a sonar extraño porque sabemos que otra, de hecho su competencia directa, eh, otra empresa que se dedican a lo mismo en los últimos años, eh, está trabajando con esta IP, pero tuvimos una noticia importante, quizá un poquito fuera de estas producciones, sino eh, que respondía más a la creación de un nuevo estudio de unos viejos conocidos eh, estamos hablando de este, de este nuevo estudio creado eh, pues sí, desde las filas de Viacom O que van a trabajar para las filas de Viacom, me imagino claro. Hablamos de Avatar Studios eh, Que es un estudio eh, nuevo Que va a trabajar con esta IP eh, de Avatar Que no Así estamos es. hablando de la de James Cameron Estamos hablando de, de estos vendors eh, El último maestro de aire, la leyenda de Korra Todo este universo que nació en Nickelodeon Así Una es. empresa de Viacom pero que en los últimos años ha tenido tratos bastante importantes con Netflix. Entonces, eh, pues sí, estamos hablando de Paramount Plus y de que le van a apostar a las producciones originales. Y luego eh, sale esta noticia de la creación de Avatar Studios, cuyo, cuyas cabezas van a ser los creadores originales de la serie. Estamos hablando de Michael Dante y Martino y Brian Konietzko. Eh, y que básicamente, le estaba platicando con Flash fuera de cámara, será como un Marvel Studios para Disney, como un Lucasfilm Así para es. Disney, es decir, un estudio independiente como Pixar también, claro. eh, que con su propia organización, organigrama, jerarquías, pero que trabajen para pues, todo este tipo de producciones. Sabemos que actualmente pues está en preproducción pre o ya no sé en qué momento de la misma esté la serie live action del de Último Maestro Aire, de, este, de esta primera temporada, primera serie eh, del universo de Avatar creado por estos eh, maravillosos artistas. Y pues prácticamente así como Lucasfilm tenemos lo que se está haciendo Star Wars para el mundo de los audiovisuales, claro. pero tenemos... Pues todo, todo este mundo, submundo, universo expandido de los cómics, de los libros, de los videojuegos. Entonces yo creo que la creación de, de este estudio de Avatar que va a explorar todo este universo creado eh, va a tener todos estos carices, ¿no? todas estas oportunidades de, de incursionar eh, tenemos hasta el momento Muchísimos pro, eh, productos Relacionados con este universo Que también se extienden hasta Estos alcances, ¿no? Eh, tenemos cómics de Avatar, tenemos libros Tenemos videojuegos que se relacionan Más que nada con la serie claro. eh, Pero pues las posibilidades son muchísimas eh, Chicos, como pueden ver este, Esta canción de de este estudio, a mí me parece maravilloso eh, de hecho, creo que les va a dar la autonomía suficiente, la independencia para poder expandir este fantástico universo, pero pues ahí tenemos el tema de los derechos algo de lo que Marvel Studios en su eh, gestación, en, en sus primeros años sufrió bueno. y que también tuvo colaboraciones con cosas como Netflix bueno. y que ahorita no pueden utilizar, entonces yo creo que va a suceder lo mismo, ¿eh? Sí, de hecho.
0: Eh, de hecho, se hablaba de que Netflix tenía el derecho de adaptar uh, el avatar, el maestro del aire, pero los derechos de Kiyoshi, hasta donde sabíamos, no formaban parte del contrato. Eh, entonces va a ser bastante interesante, ¿no? En este caso, vaya eh, y Netflix estaban teniendo una relación interesante porque estaban licenciándoles productos nuevos. No sé si recuerdan la película de Invasor Sim, o el la película del mundo moderno de Rocco.
2: Claro, el Rocco. Hace
0: unos años. Um, y, pero de repente hubo un momento en el que Netflix eh, empezó a sacar avatar y todo el mundo, bueno, no sé si recuerdan, pero se volvió la serie más importante durante, creo que, no sé, 40 semanas o algo así. Sí, sí, estuvo sí. Estuvo todo el tiempo <risa> en el top número uno. Y después, eh, algo curioso es que cuando la gente acabó Avatar, se fueron a, a, al, al previo de, de Paramount Plus, que era CBS All Access, CBS All Access tenía todas las temporadas de Korra eh, Bueno, al menos las primeras dos Y la gente se empezó a suscribir a CBS All Access Solo para ver la leyenda de Korra Tanto así que hubo un punto en el que Paramount Plus acabó sacando todas las películas Digo, CBS All Access Acabó sacando todas las temporadas de la leyenda de Korra Como dos semanas después de que Korra Se volviera enormemente popular Y de hecho, les ganó muchos suscriptores eh, lo cual fue bastante curioso Fue eh, uno de los productos más vendidos eh, de, de CBS Adaptive Por mucho tiempo, la leyenda de Korra Y después llegó a Netflix Entonces fue bastante interesante Y creo que se fue un despertar para Paramount De que se estaban durmiendo en esta propiedad Porque si recuerdan Que ya lo habíamos hablado antes La primera temporada de Korra Fue muy bien recibida, muy bien vista La segunda, eh, un poquito uh -huh. menos Pero eh, la tercera, a la mitad de la temporada, debido a los a que se les liqueó la temporada en internet, Paramount se enojó y los ratings estaban bajando cada vez más en el canal y decidieron sacar la TV online, o sea, fue, eh, eh, la leyenda de corra ni siquiera... Salió oficialmente en lo que es Nickelodeon. Sí, en acabaron, televisión así acabaron es. poniéndola en un mm. apartado solo para los fans, lo cual fue una cosa súper extraña. Muchas veces se cree que también fue porque el final de, de la cuarta temporada tenía implicaciones LGBT, eh, por lo cual también pues, se le mm. echó muchas piedras a Paramountier en Nickelodeon. ¿Por qué hicieron esto con esta propiedad que pues, realmente es muy buena, no? Eh, creo que la tercera temporada es de las mejores temporadas. Y de repente que te manden la mitad a, a otro canal, y de repente que la cuarta ni siquiera brille, fue uno de los peores errores que pudo hacer eh, eh, Disney. Eh, eh, y, que la, y ahora se dan cuenta, y qué bueno que se den cuenta, ¿no? Tarde, mejor tarde que nunca.
2: Sí, sobre todo porque sabemos que los creadores originales tuvieron problemas con Netflix, con la serie, ¿no? Eso también, si van a tener mayor libertad ahora con Paramount, pues eso va a decir que su nueva producción, sí. sus nuevos productos por lo menos van a tener su sello de garantía, ¿no? Que fue el gran problema de Netflix en su nueva serie.
0: Sí, de hecho, eh, Avatar, el último maestro aire, sigue siendo uno de los mejores productos creados en los últimos 20 años es una historia eh, que el tiempo parece que no pasa por ella, no porque eh, trae mensajes de eh, bondad, igualdad eh, eh, anti anti,
1: sí, anti... mensajes ambientalistas sí. eh, morales eh, con implicaciones así eh, Hay todo este contraste con la guerra no Con las artes bélicas con, con la muerte Con, con el, el confrontamiento Entre, entre naciones este, Hay cosas súper Más profundas, Eso. xenofobia Hay muchísimas cosas súper interesantes eh, Y sí Ahorita lo, lo que estaba mencionando Julio a, a mí me empieza A preocupar porque yo, yo me empiezo A imaginar este eh, esta situación que sucedió a, a, al interior de Netflix con, con los creadores con Dante y Martino y con Konietzko eh, al Obviamente sabemos que Netflix es una entidad importante para, para las producciones audiovisuales. Sí, Entonces bien. yo me imagino que estos dos eh, personajes que han tenido una historia larga con, Lique, con Nickelodeon misma, una relación de amor y odio ahí, que, que siempre han visto para el mejor de, de, del producto ¿no? de, del universo de Avatar. Pero sí me imagino ahí una, un conflicto importante con Netflix de cómo quisieron... Eh, pues tratar la propiedad intelectual claro. eh, Seguramente Ellos lo mencionaban ¿no? al momento de comunicar Su salida del proyecto de la serie Live Action producida por Netflix Y, y este término Que, que cada vez pues Nos da eh, más referencias Malas que buenas de diferencias creativas sí. yo, yo me imagino que ahí hubo Unas rencillas importantes Y que eso dio pie a su salida de, Del proyecto como Productores principales entonces claro. yo me imagino que conociendo esta jugada de Avatar Studios ellos querían expandir pues el universo en demasía ¿no? en, claro. en muchísimos, eh, en muchísimas oportunidades y materiales diferentes no enfocarse meramente y solamente a, a la serie que iba a pasar por Netflix entonces yo me imagino que al querer expandirlo de esta manera, llegar a libros cómics, otros, otros medios importantes para el entretenimiento ahí ya Netflix se le salía de las manos porque no podían tener como presencia en todos estos eh, espacios, donde no tienen presencia, por cierto claro. y en, entonces yo, yo me imagino que, que Dante y Martino y que Coniesco siempre tuvieron el el afán de hacer Avatar Studios, ¿no? Supongo que lo han estado pensando alrededor de todos estos años. Claro. Y, y al tener pues estos contratos con Netflix, que, que realmente no son con ellos directamente. Ellos son los creadores. Ellos son, sí, los principales creativos, pero tú le vendes tu producto a una empresa como Nickelodeon, como Viacom, claro. como Paramount en este caso y ellos pueden hacer prácticamente lo que, lo que quieran con esta propiedad que tú les vendiste hace años yo, yo me imagino que en 2005 o sea hace 15 años no pensaban que tuvieran esta permeabilidad con el público Así es. Eh, Sí, era una serie fascinante ¿no? pero yo creo que se le salió de las manos el éxito que tuvo y que fuera tan vigente después de tanto tiempo como, como ahora en 2021 sigue eh, siendo como dice Alex ¿no? una serie muy vigente con con temas eh, súper actuales y súper relevantes en 2021. Sí. Entonces, yo me, me alegra la, la noticia de Avatar Studios, de la creación de este estudio, pero me preocupa la serie en Netflix, porque sí. ya tuvimos un intento desastroso dirigido por Shyamalan sí. Eh, sí. para el cine y, y tener una nueva recaída con la IP más importante del universo de Avatar como es La Leyenda de Ang. Eh, yo no sé si, si lo soportaría el universo eh, Pues ahí tienes eh, igual ejemplos similares como con Star Wars eh, Donde pues sí, tienes un legado importante, genial y maravilloso Que no es perfecto Sí, leyenda de corre, estoy hablando de ti Pero tienes después un tiempo muy malo como la trilogía de, de secuelas Pero luego tienes algo increíble como de Mandalorian claro. No sé si puedan soportar tantos tropezones como con la película live action, eh, la última temporada de la leyenda de Corra y ahora la serie Netflix que no funcione, no sé si lo soporte, o sea, la, la IP sí es buenísima, sí. sí es muy explotable, muy expandible, pero no sé si soporte un, un tropezón de este, de este calibre, porque aparte Netflix está presentando este proyecto como una de sus apuestas más importantes, entonces... Yo creo que igual, de igual manera no le sale Tanto sería perjudicial como para Netflix Como para la IP de Avatar
0: Así es, definitivamente De hecho, el primer proyecto En el que están trabajando eh, eh, Avatar Studios Es una película eh, En el universo de Avatar La cual se rumora que Va a ser una secuela De La leyenda de Aang eh, en, una pe en, en película Y hay que recordar que bueno, Conietzko uh, y Di Martino ya han estado expandiendo la historia de Aang a través de cómics, en Dark Horse Comics. Um, justo ahora están haciendo una serie que se llama... Uh, ay, no recuerdo cómo se llama. Pero el punto es que explora la vida de Aang y de... Y de todos ellos cuando tienen ya 15 años, o sea, como la edad de la leyenda de Corra, y hablan un mm. poquito más de cómo se construyó la ciudad República y todas estas cosas. Entonces, realmente eh, estos a a creadores han estado involucrados con muchos proyectos de la serie y supervisando todos los proyectos ya por aproximadamente 10 años. Entonces, que les den este papel como directores creativos de un estudio, creo que es un gran mérito de parte de ellos Porque han hecho un gran trabajo Expandiendo la, la, las historias Ya habíamos hablado de la historia De Kiyoshi Que se, ha, se sacó en dos libros El tercer libro viene próximamente Es una cosa brutal, increíble eh, Es una Es un producto mucho más maduro eh, Pero una cosa Hermosa que sería increíble Que adaptaran
1: Sí, aparte hay, hay muchísimas Posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la cronología, creo que todos quieren eh, saber qué es lo que pasa después de, de los eventos, de los cómics, de la leyenda de Korra, que realmente son los productos más avanzados en la cronología, pero también podrían ir hacia atrás. De hecho, creo que, que una de las cosas que me parecen geniales de, de esta serie es que siempre están viendo como al pasado. Eh, por ejemplo, ahorita hablabas del Avatar Kyoshi, ¿no? Pues es que dos... Generaciones atrás de, de avatars, no Así son es. Kyoshi, Roku, Anji, Korra. Entonces, pero también tenemos estos flashbacks con el Avatar One, se llamaba Así el es. primer avatar. Entonces, hay un sí, sí, es un larguísimo tiempo. Porque yo recuerdo en estos este, primeros episodios donde creo que iban a uno de los templos del aire y veías como mil estatuas de mil avatares que han pasado. Sí. No sé cuántos sean realmente, no sé cuál es la cantidad canónica. <risa> de avatars que han existido, pero eh, todo funcionaría, ¿no? Ir al pasado, ir al futuro. Creo que lo más interesante o lo más difícil, complicado, es ir al futuro, ¿no? Es, es reconocer qué pasa después, qué pasa después de que resurgen los maestros aire, de que estén ahí los espíritus conviviendo con los humanos. Creo que es... Interesante. Ándale, es. ándale, sí.
0: antología, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, pero ir al pasado, o sea, hay muchísimas historias que se pueden hacer. De hecho, hasta se me ocurre un programa así antológico de, de animación eh, que cada episodio pequeño esté enfocado en un avatar diferente. O sea, cualquier cosa que pudiesen hacer sí. o que se les pudiera ocurrir, créanme que funcionaría, pero eh, sí necesitan, pues como les decíamos, ¿no? toda esta autonomía. Y sobre todo, saber con quién van a trabajar. Porque sí. volvemos al ejemplo de Disney. Si Marvel ahorita está haciendo bien las cosas, es porque ya todo va a un mismo camino, a una misma plataforma. ¿Qué? Todo va a llegar a Disney Plus de ahora en adelante. Si Black Widow llega al cine, pase o no suceda, va a llegar a Disney Plus en algún momento. Eh, creo que separarse toda esta... ¿Cómo se llama la serie...? Eh, que iba a pasar por Hulu de Hellstrom, ¿Hellstrom? Hellstrom sí, la que iban a hacer con Ghost Rider, Kevin Feige se separó de esos proyectos, es más creo que ya cancelaron la segunda temporada de sí. Hellstrom porque no iba a tener nada que ver con el MCU, entonces no, no es bueno para tu futuro como compañía o para conglomerar todo o para hacerlo canon todo si no lo vas a presentar en la misma plataforma, entonces imagínate que de repente le cambien algo a la serie live action de, hecho, de, de Netflix De Avatar y, y ya no sea canon porque no pertenece Como a Paramount Plus O sea va a ser una pesadilla en muchos años
0: De hecho no, no quiero adelantarme Pero lo que Julio decía hace un ratito eh, Se rumoraba Que la cosa era que Netflix No quería acto Tantos actores asiáticos en Avatar, ah, sí. y que ese era uno de los principales problemas, uh, pero mira, si Konietzko y Di Martino comienzan a hacer sus proyectos, y por alguna cosa su proyecto sale primero, creo que Netflix se vería en la necesidad de pedir una asociación con Paramount Plus, porque creo que para los fanáticos como nosotros, es muy importante, pues que al menos la voz de los creadores sea escuchada, porque ellos son los que saben cómo manejar este producto, ¿no? Y creo que si Netflix no, o sea, si Netflix se arriesga a hacer un proyecto sin la aprobación de los creadores, lo, simplemente podría hacer que su producto no sea tan, eh, tan exitoso, ¿no?
1: Y no lo entendería la gente, o sea, pasaría lo mismo que, que siempre ha pasado, ¿no? Como, como fanáticos tú buscas pues qué se relaciona con esta serie con esta película y empezarías a buscar y, y ahí si sí ves disonancias cosas que no se relacionan entre sí creo que va a haber problemas para con los fans en este caso aparte creo que le vería, vendría muy bien a Netflix este, asociarse con, con Vaya como así de manera definitiva porque creo que lo necesita eh, la, la guerra del streaming ahorita está muy temprana eh, están en sus primeros años Pero creo que lo que siempre hemos dicho ¿no? Que siempre están buscando Como propiedades intelectuales Que les pertenezcan Es algo que no tiene Netflix O sea, todas sus licencias que pagan año con año Quizá cuántos millones de dólares paguen de licencias al año Para permanecer Todos estos productos importantes En su biblioteca Pero si no lo hicieran Una asociación con Paramount Se me haría la jugada más inteligente Que podrían hacer pero bueno, muchachos, este, pues pasamos a la siguiente noticia. Eh, hablando de creadores maravillosos y duplas que han funcionado muy bien en el mundo de los audiovisuales, pues tenemos a estos, pues qué, nuevos reyes de la taquilla, ¿no? Después de James Cameron, pues yo creo que ellos son aquí los mayores referentes, ¿no? Eh, que vieron un cambio importante en el mundo del entretenimiento y que apostaron a lanzar su próximo proyecto, ...a través pues del internet... ...de una plataforma de streaming... ...y pues estamos hablando de los hermanos Russo... ...los directores de... ...de las últimas dos cintas... ...de Los Vengadores para Marvel Studios... ...y de... ...Capitán América 2, El Soldado del Invierno... ...y Civil War... sea pues, estamos hablando de una dupla muy consolidada... ...en el... ...en el terreno o en el subgénero de los superhéroes... ...pero que... ...en esta ocasión pues iban a explorar un género diferente... Que iba a permanecer con el tema bélico, el tema de la guerra, de los soldados inclusive eh, Y estamos hablando de su película con Tom Holland, Cherry muchachos Ya salieron las primeras reseñas y tienen un resultado no esperado realmente y, Julio, ¿tú has leído algunas reseñas de Cherry? No, no mucha realmente.
2: Hay que decir que la, la película primero tenía muchas expectativas porque en primeras visualizaciones marcaban que era de las mejores actuaciones de Tom Holland. Pues inclusive bien, lo mandaban para, ajá, que marcaban como para que llegara alguna nominación de premios. También venía de esta producción en Netflix que tenía con, con este con, con nuestro Batman. ¿Cómo se llama la, la película de Netflix que también sacó? Um, ¿Con, ¿Con Batman? Ajá, con el nuevo Batman, con este Robert, Robert Pattinson. Bueno, no me acuerdo. Oh, eh, o sí, sea, el,
1: el, 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 algo de. En, en esa
2: película. Ajá, exacto, del diablo en esa película también este, marcaban como esta nueva faceta de la carrera de Tom Holland y en esas dos películas se basaban todo no en claro. esta película de Netflix que no conocemos cómo se llama y en Cherry, Cherry era un personaje todavía más este, comprometido mucho más oscuro porque hablábamos de un chico que había vivido de la guerra que llegaba de nuevo a su entorno pero que no podía hacerlo por los tramas que le había dejado el conflicto bélico y que se enmarcaba se en el mundo de las drogas, tenía todos estos problemas con toda la gente y por lo que he escuchado por lo que también ya nos decía Alex, este, ese es el mayor problema que puede llegar a tener la película, ¿no? Siempre quiere tener, o quiere tener este sello distintivo del cine, de siempre querer este, como que marcar que hay una perfección tanto de la imagen como de, de la producción y deja de lado un poco las actuaciones, ¿no? Que creo que es lo que le va a pesar a Cherry. Y si eso es lo que mucha gente esperaba de la película y al final es lo, no es lo que tiene, pues sí vamos a hablar de uno, un... un un fracaso tal vez de, de los hermanos rusos, pero que por lo menos nos van a seguir hablando de, de que cinematográficamente siguen mejorando.
0: Así es, de hecho, okay. eh, no sé, eh, repito, no he visto Cherry, pero lo, lo que he visto que, la, que los críticos han opinado hasta hoy indica que, eh, bueno, hace rato ocupé una forma de decirlo fuera de cámara, en la que decía que parece que le pusieron tanto chantilly al pastel que ya no sabe. Eh, porque literalmente la historia es bastante simple. Joven se enamora de chica, va a la guerra. Inclusive, perdón, uno de los críticos dijo que era como si hubieran adoptado eh, American Idiot
2: a de, 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 Green de Green Bay pero sin, sin la... No, no, no será este Wake Me Up when September Ends, algo Pues así.
1: todo el disco te habla de, de esa historia, ah, bueno, de sí, alguien que disco, va a la guerra. Exacto. Claro, entonces, sí, sí, tiene sentido, ¿eh? Ah, entonces, entonces, así se hace un poquito más comprensible.
0: Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. eh, creo que American Idiot eh, tiene... También ese paralelo de adicción a las drogas, la parte de los opioides y todo eso. Sí. Es la
1: depresión, sí. La
0: depresión. Entonces, básicamente. La de la fascinación una... de
1: los americanos por la guerra.
0: Así es, la película explora todo eso, pero al mismo tiempo dicen que los rusos tratan de darle demasiado peso al lado técnico, como átomas perfectas y todo esto, y deja de lado, pues. Muchas películas, como les decía hace rato A Juanma y a Julio Necesitan momentos de silencio Para respirar O para, muchas escenas Muchas veces te dicen mucho No diciéndote nada eh, La semana pasada les decía que vi Nomad Land, la película de Chloe Chloe Zhao eh, o Zhao Me parece, el punto es que Esta directora hace una película, o bueno, creo que ha hecho otras películas similares pero en esta película, su cinta se siente como un documental lo cual es súper interesante muchas escenas en Nomadland parece que son escenas de personas comunes, eh, compartiendo comida o compartiendo eh, un momento divertido en un parque de diversiones eh, pero, sin embargo, todo es ensayado, todo es actuado, todo tiene un, un, un ritmo bastante preciso. Eh, estoy muy interesado por ver qué va a hacer Chloe Zhao, Chloe Zhao con The Eternals, porque después de ver Land eh, puedo decir que es una gran directora y que realmente es increíble lo que hace en los momentos... Eh, en los momentos callados de, de, de la cinta, ¿no? Quiero ver qué hacen acción, pero en esta cuestión de los hermanos rusos, eh, creo que eso les faltó. O sea, bueno, según primeras reseñas, les faltó como darle tiempo a las relaciones de los actores para desarrollarse un poco más y darle menos peso a, al blockbuster y más peso a, a una película un poco más artística, que eso era lo que Cherry pedía.
1: Creo que es normal que un par de realizadores que siempre estuvieron trabajando bajo la misma fórmula durante tanto tiempo, eh, en el primer, eh, la primera oportunidad de que tengan total libertad, creo que van a explorar todos esos recovecos que no habían podido hacer hasta el momento, ¿no? En, el, en la cuestión de las tomas técnicas y, y de disfrazar lo audiovisual, ¿no? Como espectacular en todo momento posible. Creo que eso es normal, no es la primera vez que le pasa a unos directores, sí. eh, ni mucho menos a unos tan prolíferos y tan, eh, tan prometedores como los hermanos Russo. Recordemos que esta es su primera eh, cinta fuera de, ¿Sí de la casa Marvel, entonces creo que van a aprender mucho con este proyecto. Sí. Hasta, o sea, sí me da un poquito de pesar, ¿no? Eh, suponer eh, no, no llegar con las expectativas que teníamos al, al inicio de, de siquiera el anuncio del proyecto, ¿no? Claro. Creo que eh, les pone los pies en la tierra, creo que es una situación totalmente aterrizable comprensible, entendible eh, y que creo que los va a hacer crecer como realizadores de hecho, Sa salirte de tu zona de confort no, no, digo, no digo que el universo de Marvel lo sea, no. obviamente hay una gran responsabilidad al respecto pero, pero creo que sí los va a hacer crecer como realizadores y eso definitivamente sí me emociona sí, de hecho,
0: definitivamente uh, ver los capítulos de The Mandalorian dirigidas, dirigidos por a este director de Ant-Man ¿cómo se Peter llama? Reed. a Peter Reed me hizo dar cuenta de que, de que realmente Marvel les ayuda mucho a los directores a crecer en, en, en muchos apartados <risa> Peter Reed hacía comedia y de repente después de trabajar eh, con Marvel en dos películas te das cuenta que su sentido de la acción eh, mejora enormemente y creo que lo que buscaban los hermanos rusos era hacer una película estilo Forrest Gump, eh, Gump eh, increíblemente épica increíblemente grande sí. eh, <risa> pero creo que repito, Juanma tiene razón eh, como es la primera vez que no tienen un equipo tan estricto de pre preproducción, postproducción eh, e inclusive estas animáticas para es hacerse el sketch de la película creo que eh, ah, siempre sí. va, a haber, va a haber un poquito de descontrol, ¿no? En este sentido, habrá que ver que, que eh, estoy emocionado por su siguiente película, que es acción, estoy seguro que va a estar bien buena, que es The Grey man para Netflix. De hecho, Netflix uh -huh. eh, fue el que cerró el contrato con los hermanos rusos, ¿no? Y sé que es, The Greyman seguramente va a ser muchísimo mejor que Cherry. Y con Cherry querían hacer una película más personal, pero supongo que... Se están adaptando
1: todavía. Exacto. Uh -huh. Aparte, imagínate el crew, ¿no? Ahorita que decías eso, ese experimento en, en el en el momento del rodaje, donde siempre estabas como esperando la autorización y, y todo claro. este, este proceso creativo que, que tienes con los altos mandos, que tienen todo bajo control. Claro. Me imagino que en el proceso de Cherry fue completamente diferente, ¿no? O sea, yo me imagino ahí las muecas de todos los involucrados, Esperando las, las indicaciones de los rusos y, y emocionados por, por reconocer su visión, ¿no? Claro. Eso también genera presión al momento claro. de la realización y, pues, ha sido un cambio brutal, brutal para ellos de la manera en que estaban acostumbrados sí. a trabajar. Y, y en ese sentido, pues, lo comprendo totalmente. Sí, ah, ah, obviamente
0: vamos a ver Cherry, sí. probablemente. Obviamente. Y vamos a ver que. Pues, ¿qué,
1: qué, qué tal? Está? Con, con ojos de expectativa realista, o sea, tampoco les estamos diciendo, no, no ya saliendo los críticos a destruir ¿Qué? la cinta, no la vean. No. La, al contrario, ¿no? Es, como... ¿Es esto, el Snyder Cut. <risas> Exacto. <risas> hay, hay que verlo, sí, con ojos objetivos, pero no destructores desde un principio. Eh, los críticos también en ocasiones ven cosas que, que nosotros no. Obviamente reconocemos los puntos que marcan. Que, que enfatizan y por lo cual no les gusta en ocasiones las cosas o, o, o las películas, pero sí, sí, sí. creo que siempre hay esta, este gusto culposo, esta película que todos dicen que es mala, pero a nosotros <risa> nos gusta claro. y pues, puede pasar con Cherry, ¿no? El a a lo mejor to, toda esta, todo este frenesí de tomas y de cosas sí, sí. absurdamente audiovisuales, pero espectacularmente Así visuales es. sí, 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 sí. Eh, no, nos gusta no, nos satisface verlo eh, y pues no hay que esperar la, la octava maravilla del mundo pero, su I,
0: Llévense su iPod Escuchen American Idiot mientras la ven
1: <ríe> Quizá hagan el, el, el ¿Cómo se llama? Sí, ahora, escuchar el, ese discurso, bueno. el Billy Armstrong eh, cut sí. Algo así Después, ah, American Idiot incluido Y, y pueda ser la, la nueva maravilla espérenlo próximamente por Apple TV Plus Prime o lo que sea más tres, tres, cinco años así es. el nuevo corte <ríe> de Cherry
0: ah, rápidamente antes de que se nos acaben los cuatro minutos que tenemos aquí, ah, fue anunciado que Edgar Wright eh, ya tiene en línea su próxima película y dirán tan rápido, sí porque su película anterior iba a salir el año pasado y ahora fue pospuesta pues, para este año eh, uh -huh. La nueva película de Edgar Wright va a estar basada en el libro de Stephen King llamada The Running Man, el cual... ¿Es un remake? Sí, es un remake. Uh, no, es, no es un remake porque eh, dicen que la película original con Arnold Schwarzenegger está vagamente basada en el libro. Entonces, uh -huh. la película sí. de Edgar Wright aparentemente volverá a lo que es el libro a... Uh, para tomar inspiración para hacer el video. será
1: una adaptación más fiel sí, así es exacto porque
2: hay que recordar que la para quien más o menos recuerde la versión de Arnold Schwarzenegger pues es bastante recordada porque tiene a Canchit, Mario Conchito Alonso como protagonista también sí. entonces por eso mucha gente la recuerda es una gran película de acción pero tiene razón yo nunca hubiera pensado que era un libro de Stephen King porque es meramente acción, y es sí. una gran película sobre eso.
1: De hecho, que respondía ¿no? al, al, a la temática de la década en la que fue hecha y pues con una libertad mayor y ahorita pues en el auge interminable de las adaptaciones de Stephen King, pues ahí sí. viene este, este nuevo proyecto de Edgar Wright. Gran director. Es. De hecho,
0: de, eh, se dice que este proyecto va a estar un poquito más basado en el hecho de que la verdad no he leído The Running Man, pero hace referencia a que a hay como una especie de, de, de reality show, como en Black
2: Mirror. Show, es,
0: sí. eh, y toma ciertas partes de ahí, pero al mismo tiempo le da como. Tiene un contraste y una, un comentario social sobre eh, el mundo y lo, lo que hacemos hoy en día con, con pues sí, lo, los productos que consumimos y la humanidad y todo esto.
1: Ah, un tema igual súper vigente en el siglo XXI. Sí. ¿Y tendremos cameo de Arnold Schwarzenegger? ¿Puede ser? ¿Eh? No lo sé. Ojalá. Ojalá. Ojalá ¡Qué bueno.
2: personajes
1: si hay en eso Hazlo, Edgar Wright, por favor. Que salga
2: María Conchita Alonso también. Oh, ¡Qué persona adela, que adela, adela.
1: hecho! ¡Nos matamos! ¿Y saben
0: qué? Me equivoqué. Ah, dije que María Conchita Alonso sale en los mopeds y es Rita Moreno. Eh...
2: Ah, Rita Moreno
0: y Rita Moreno, ganadora
2: del Oscar por este West Side Story, The claro. Story, una eh, uh -huh. Pero
0: bueno, quería corregir mi error. Y bueno, el <ríe> último tema del día de, en audiovisuales, uh, tenemos estas estos anuncios que hicieron de las series de Marvel. Um, básicamente tuvimos anuncio oficial de Loki, que es para el 11 de julio. Uh, Básicamente, Moon, 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 During Moon Knight y She-Hulk Van a empezar a grabarse Ya, o sea, de hecho ya casi eh, 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 Miss Marvel, Kamala Khan Ya está en filmación de pronto va a acabar Eh, va ¿no? a de Marvel, Marvel, Marvel Marvel, ¿no?
2: Sí, horrible,
1: y las películas sí. que Siguen en, en pendiente no Que nunca van a llegar, o que van a Llegar a Disney Plus
0: <risa> Yo no me había dado cuenta que Shadow Chi ya sale este año Yo ah, pensé sí, que ya, ya. Sí, sí, salía el próximo año Y dije, el otro día Vi su fecha de estreno y dije ¿Qué? De hecho tengo muchas ganas De ver las películas de Bruce Lee Porque dicen que están muy inspiradas eh, Shang-Chi está muy inspirado En toda esta pelea Arte marcial uh -huh. Yo, eh, como ya les había dicho hace unos meses Vi Ip Man, la 1 y la 2 Me gustaron mucho Y empecé a ver otras Ip Man La 3 y la 4 no las amé, pero me gusta mucho este estilo de pelea frenético y divertido eh, entonces estoy emocionado por Shang-Chi, honestamente
1: aparte creo que es lo que siempre debió haber sido otros personajes más conocidos como Iron Fist Este, estas referencias interminables hacia toda esta eh, cultura de las artes marciales muy popular pues en las últimas décadas del siglo anterior y, así, y parece así. que Shang-Chi al tener todo este crew asiático, chino, no van a ser solamente referencias, no van a ser prácticamente la nueva, el nuevo lenguaje contemporáneo de claro. todas estas cintas eh, de artes marciales, aparte eh, sabemos que hay un tema de inclusión ahí un poquito este, por parte de Disney, pero creo que es un personaje que eh, va a ser como la evolución de todos estos super soldados no siendo soldados militares superpoderosos, consuelos de supersoldado, sino al contrario va, va a ser este experto de artes marciales y creo que va a haber muchos personajes que puedan explotar esta parte de qué tan, este, qué tan posible es un ser humano cualquiera con el entrenamiento adecuado Ahí va a ser algo interesante, un giro que creo que necesitan los superhéroes en estos tiempos de mutantes, dioses y, y alterados sí hemos visto a... y ahora inclusive en los cómics va bueno en el... solamente decir
2: rápido en los cómics va, inclusive va a salir la serie Shang-Chi contra el universo Marvel como para darle a la gente este punto que dices Juanma de cuál es el poder realmente que tiene un personaje así
1: ándale sí. una alegoría que ya hemos visto con Punisher, con su artillería pesada, con Kraven, con sus habilidades eh, no. extra normales de, de, de cazador sí, de fuera pero pues ahora con un e incluso el mismo Iron Fist no deja de ser un superhéroe, no tiene superpoderes pero Shang-Chi pues ahí con el uso de, del cuerpo eh, sería los, los monjes tibetanos serían su fan de Shang-Chi
0: claro, de hecho, eh, <risa> hemos visto lo que ha hecho Black Widow a través de las películas, no muchos dirían que es el personaje más eh, débil o sin poderes junto con Hawkeye, pero pues realmente ha sido muy interesante ver pues la extensión de sus habilidades, no y pues sí realmente eh, está, he querido ver esta serie de Bruce Lee, este sé como el agua, be like water, uh, ah el documental, ESPN, cuenta, sí. el documental de ESPN, el documental de ESPN, ah porque estoy, últimamente estoy muy obsesionado con estos temas de, de wow, y realmente hacían eso, wow. O, o como las películas de Jackie Chan que hacían sus propios stunts y dices, uh -huh. aquí, ¿cómo, ¿cómo pueden arriesgar? Bueno, eh, Tom Cruise lo hace todo el tiempo, pero ¿cómo pueden arriesgar <risa> a su actor principal solo para obtener la toma perfecta, no? Y estos actores tienen que tener un control total sobre su cuerpo, eh, super atletismo. Eh, creo que por eso John Wick siento que para mí es tan impresionante porque eh, Keanu Reeves se toma en serio esto de entrenar eh, todos los días. y De hecho, sí. el otro día estaba hablando con, no recuerdo por qué, mi jefe de, del trabajo dijo dijo que no le gustaban las películas de John Wick porque se le hacían muy violentas. Y yo le dije algo así como de, es que lo interesante de las películas de John Wick no es la violencia como tal, sino que el actor principal hace la coreografía, la ensaya y la ejecuta. Y como persona, ver a una persona pues teniendo tal, tal control, sobre sobre su persona y sobre la forma de ejecución creo que es admirable es hasta como un baile básicamente Admir ver un baile o admirar un baile
1: Sí pues es una coreografía prácticamente el término artes marciales no sí. no es fortuito es sí. totalmente deliberado es un arte es, es un arte con una naturaleza diferente pero no deja de ser una maestría de un tema en especial de una habilidad corporal especial. Eh, y por eso se le llama arte marcial. Eh, sí, se le ha quitado muchísimo mérito a, a todos estos artistas de antaño, como eh, Van Damme, Seagal, Jackie Chan, Bruce Lee, obviamente el primero de todos ellos, eh, por el tema de los stones, por el tema de querer eh, conservar la integridad totalmente. Hay eh, muchísimos temas al respecto, ¿no? por qué claro. esto sucede, pero sí, sí estos estas hazañas meritorias y, y sumamente reconocibles por el hecho de, de que sucediesen así eh, pues sí se ha perdido a lo largo de, de, del tiempo y creo que estos, estos proyectos como Shang-Chi pues aspiran a recuperar un poquito esta magia ¿no? va, va a ser genial saber eh, de lo que fue capaz este actor que, que sé que en Asia es como muy popular, el, el tipo es muy simpático, creo que, creo que va para adelante creo que Marvel tendría que enfocarse mucho en este tipo de, de personalidades de actores, de artistas no solamente eh, dramáticos, sino también marciales porque pues estamos hablando de gente que pelea, no, 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 no todo tiene que recaer en los stunts. Obviamente también hay un tema ahí con los dobles de acción muy importante. Es una industria que también eh, vive de todo esto y, y no, hablamos de quitarlo, ¿no? sino simplemente de que hay un balance importante entre la participación de los actores, el reconocimiento que tienen que tener los dobles de acción y, y los nombres que salen interminablemente en los créditos. Todos pertenecen en la cinta, todos son importantes y todos deberían tener el mismo reconocimiento
0: así es, y creo que bueno en este caso es todo en la sección de audiovisuales Julio, ¿quieres agregar algo?
2: Este, no, nada más este, el...
1: Juanma, tienes un saludo especial para alguien, por favor ah claro, sí, sí, saludos es que especiales ror, ¿no? para la familia eh, Loera López eh, para Angie y para Luzma este muchísimas gracias por escucharnos semana con semana este saludos muy cordiales y, este, y para toda la familia, por supuesto Gracias, y vayamos va a, a la de sección uh. Sí, ya va a ser ah. su cumpleaños
0: Cierto ¡Siguiente sección! Bienvenidos a la segunda sección <risa> Llamada <risa> Aparatos que funcionan con transistores
1: ¡Ay! <risa>
0: <risa> <Me> parece <risa> que
1: quieren ser sí, videojuegos Ah, sí Bienvenidos es. a esa sección. ¿no? Ay,
0: me atragando. Ay, no sorpresa. No me. Estaba cerrando los ojos, perdón. Descansé mis ojos un momento y no me di cuenta que estabas tomando agua. Perdóname. No
1: duro Sigamos. Ah, Creen, queremos muerte que no, Julio está bien. No este que, ningún... que su muerte no está tan cercana, tan cercana. Ah, ningún Julio
0: fue lastimado durante la filmación de este programa.
1: Híjole, yo no podría decir lo mismo. Tal vez un poco cierto, no pero ajá. <risa> Así es, muchachos. Ha sí, sido sí, bueno,
2: varios golpes, la verdad. Sí. Hoy,
1: hoy, hoy sí tenemos como de todas las compañías un poquito, ¿no? Eso, eso es positivo para este mundo eh, interactivo de los videojuegos. Eh, y, y vayamos iniciando pues con una noticia que creo que era obvia, evidente, Así es. esperada, pero que nos da gusto escuchar y confirmar de manera oficial. El año pasado tuvimos eh, pues el placer ¿no? finalmente de tener esta entrega finalmente en nuestras manos. Estamos hablando de uno de los remakes más ambiciosos de, de los últimos tiempos en el mundo de los interactivos. Eh, obviamente sobre una IP bastante conocida que ha estado en los anales más importantes, como uno de los juegos más importantes de toda la trayectoria de los videojuegos obviamente hablamos de Final Fantasy en su séptima entrega sí, sí. el remake, cuya primera entrega, esto es un poquito extraño para quienes no lo sepan, Final Fantasy el original eh, de 2001, 1999, cuando salió ¿Algo eh, así. Déjame. constaba no, de, bueno. de varios actos es un juego muy extenso para el Playstation 1 y el remake fue tan ambicioso en cuanto a tamaño, en cuanto a a magnitud del proyecto como tal que tuvo que ser dividida en diferentes partes eh, la que salió el año pasado para la antigua generación pues únicamente abarca lo que sucede en la primera zona eh, del juego es decir en Midgard y todo lo que conlleva con, con esta zona, estos primeros actos, eh, las entregas posteriores pues eh, continuarán con la, con la historia que tiene un par de modificaciones eh, con respecto a la entrega original y que obviamente llegará y no se quitará como una exclusiva para la consola de Sony. En este caso, el PlayStation 5.
0: Sí, bueno, uh, salió del 97. 97, um, gracias. Y sí, Juanma tiene razón. Básicamente, fue uno de los juegos más queridos por mucho tiempo. Tanto así, que cuando salió la película Advent Adve Adve Children, um, en inicio del Blu-ray, cuando comenzaba a existir el Blu-ray, eh... La sola película vendió PlayStation 3, como no tienen idea. Este, no, todo, sí. Fue uno de los puntos de venta más importantes en Japón. Y creo que todos en ese momento, inclusive si no habíamos jugado... Final Fantasy 7, veíamos la película y decíamos, wow, es una película CGI, como la gente que hace Toy Story y se ve bien padre eh, y entonces la checas y la ves y dices, wow y es increíble que los gráficos del juego de, de que salió el año pasado, por fin se vean igual o mejor que esta película que salió en sí, el 2005 no estoy seguro, perdón, pero bueno, básicamente es muy interesante porque Yo tampoco estoy seguro. Creo, creo que todos siempre queríamos jugar películas de Pixar, eh, era como una cosa que dices, wow, ojalá pudiera jugar esto, y bueno, no todos queríamos jugar todas las películas, pero eh, es un ejemplo, y, este, <risa> sí. y ahora ver estos gráficos en las consolas actuales es increíble, eh, yo he estado jugando varios juegos eh, de PlayStation 4 en el PlayStation 5. El PlayStation 5 les da un poquito más de estabilidad. Y he estado apreciando, por ejemplo, los juegos de Resident Evil han mejorado enormemente. Eh, las expresiones faciales de, de, de los modelos digitales son increíbles, eh, son totalmente realistas. Eh, hay momentos en los que ves cosas adentro de, del escenario. Y dices, wow, este, esta guía de teléfonos Parece una guía de teléfonos Se ve tan real eh, O oh, wow, este vaso de agua Se ve tan real Y ya sé que suena tonto y extraño Pero recuerdo que una de estas cosas me pasó cuando vi Toy Story 3 La primera vez que vi Toy Story 3 No podía dejar de pensar en lo real Que se veían las bolsas de basura Por alguna razón Y decía ¿Y
2: sin
0: de ¡Ay, sin bolsas de basura! No podía creérmelo eh, Inclusive Pixar muchas veces ha dicho que La tecnología les ha facilitado tanto hacer ciertas cosas en, 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 en 3D que algunas de ellas tienen que hacerlas ver imperfectas para que no desentonen con el resto de, 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 de la producción, ¿no? O sea, no hacer algo que no se vea tan real... ...para que la animación estilizada no pierda credibilidad... ...y como que no te salte al ojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Final Fantasy VII llegó el año pasado... ...se ve increíble, eh, todos los personajes que siempre quisiste están ahí... Eh, ...y aparentemente me mete esta nueva idea de que este juego ocurre... ...porque, porque Sephiroth eh, en algún punto como que se dio cuenta de que iba a perder, o sea, como que vio la historia de Final Fantasy VII para PlayStation 1 y dijo, ¡Ah! Voy a perder, tengo que hacer... Lo jugó, ¿no? Exacto, lo jugó, exacto. Digo, tengo que hacer algo diferente. Y entonces, ahora está tratando de cambiar el futuro, pero entonces llegan estos seres... Eh, de como extradimensionales que tratan de mantener el futuro como se supone que debía ser eh, entonces en este nuevo remake hay un choque entre lo que Sephiroth quiere y lo que, lo que tiene que pasar y es muy interesante ver eso entonces es creo que le da eso una nueva perspectiva a la historia y bueno opiniones julio juanma
2: pues eh, solamente recalcar que la segunda parte de este remake, Remake Integrate, o bueno, Final Fantasy VII Remake Integrate, que es el nombre completo, va a llegar a, a, a los juegos el próximo junio, eh, para quienes tienen PlayStation, por ejemplo, y se anunció que va a estar dentro de los juegos gratis de PlayStation Network, para que ya lo puedan jugar inclusive en el Play 5, para que tengan esta oportunidad, eh, me, me, me impresiona la forma en que siguen este, expandiendo este, este juego, ¿no? Como bien lo decíamos, estaba hecho por capítulos, fue impresionante en su tiempo, pero la forma en que le han dado vida ahora en estas nuevas consolas, pues me sigue impresionando, ¿no? La, la, la forma que, de lo bien que le hicieron con el remake, que ahorita viene la segunda parte, que están teniendo cosas también para dispositivos móviles, hecho, que no le entendí muy bien, bien en, este, en esta conferencia de State of Play, pero sí, este, sí, sí, sí,
0: Rapito, nada más. El Integrate es como un DLC, básicamente. O sea, uh -huh. Yuffie uh, Pero lo chistoso es que toma la historia de Yuffie uh, Y toma uh -huh. personajes De un juego Que era creo que para PSP O sea, están mezclando o sea, eh, Final Fantasy 7 sacó como una Precuela y como una Pre, como una historia Dentro de la misma eh, Juego, entonces están como Integrando todo el universo que ya existía eh, Prosigue Julio Perdón
2: no, sí, sí, ese te digo que era lo que más me impresiona, ¿no? La, la buena forma que lo están distribuyendo, lo increíble que están, este pues ya este desmantelando una, una historia tan impopular o tan buena a, para hacerla todavía más grande, ¿no? Es lo que me tiene muy contento de Final Fantasy porque no deja de ser una de las mejores IPs que tenemos en la historia de los videojuegos. Así es.
1: Además de ser una de las eh, IPs más importantes, creo que esta entrega en especial, la séptima, eh, ha como trascendido el mundo de los videojuegos mismo, entonces... El darle como este lavado de cara, eh, pues a finales de los 90, eh, la, las grandes historias siempre se han, siempre han existido, ¿no? Siempre se han contado con los recursos eh, técnicos que, posibles, ¿no? A los que tienen los alcances es estos creadores en el momento. Eh, obviamente, si vuelves al Final Fantasy original, pues ves todo este tipo de personajes chibi, abstracciones, claro. eh, texturas que emulan un poquito de la realidad. Creo que lo más interesante de todas estas eh, aproximaciones con, con los remakes es esta posibilidad de quitar lo más abstracto posible sí. y hacerlo lo más realista posible. Eh, el ver las pieles, los cabellos, los, eh, pues sí, la, las atmósferas, todos estos ecosistemas maravillosos que eran imposibles en el 1997. Sí. Bueno, ahora sí son posibles con toda esta sí. gran <risa> evolución tecnológica y las grandes capacidades que tienen las consolas de turno Pues eh, todo esto ya es posible ¿no? Y, y creo que el darle este lavado de cara Es algo que muchos clásicos quisieran No solamente en el mundo de los videojuegos Sino hay cintas que, que yo me imagino que si se recrearan hoy en día eh, tendrían que tener por lo menos La mitad de este cuidadoso Tratamiento contemporáneo sí. y, y es lo que más Lo más maravilloso que se me hacen Por lo menos de estos eh, De este par de remix de Final Fantasy Y la capacidad obviamente De expandir la, su historia Y hacerla todavía más grande Creo que obviamente Hablando de estas modificaciones y todo Pues obviamente tenían que suceder Porque no puede ser tan eh, tan fiel al material original, Rey León, estoy hablando de ti. Y, y sí tienes que darle, pues, pues no, nuevas cosas, ¿no? Para que se sienta un producto contemporáneo, no, no simplemente un refrito como, como se puede pensar de otro tipo de, de remix que han sacado, e incluso sí te prometen nuevas texturas pero la gente sigue como prefiriendo las versiones originales, esta a pesar de contar la misma historia, tener los mismos personajes, sí es una experiencia diferente, no solamente por, eh, por la cuestión técnica, sino por la experiencia completa que te trae y todo este tipo de DLCs, de expansiones, de historias, dentro de las historias, hacen que esa experiencia se sienta más orgánica, más real. Sí, así es. Les
0: uh, digo, yo amé el remake. Tiene una historia cerrada, entre comillas. O sea, entre comillas. Uh -huh. Supongo que por sí el juego no era exitoso. Pero obviamente iba a ser exitoso, uh -huh. porque hasta uh -huh. todo el mundo ama... Bien
2: desesperado,
1: sí. Por favor
0: de hecho Tetsuya Nomura es, es chistoso porque Tetsuya Nomura hizo la película de Advent Children Children después de trabajar con todos estos gráficos en 3D eh, hizo la animación introductoria de Kingdom Hearts 2 que es una de las cosas por la que la gente empezó a interesarse mucho en Kingdom Hearts 2 porque las cinemáticas introductorias de Kingdom Hearts siempre eran como el final fueron como lo más interesante e increíble de todo, ¿no? Eh, la cinemática sí. de Kingdom Hearts 2 es un resumen de Kingdom Hearts 1. O sea, inclusive si no habías jugado el juego, uh -huh. te provocaba sentimientos y lo veías y decías... Oh, sí.
2: no puedo Yo creer. por eso me no entendí.
0: No puedo creer que te esté pasando. No puedo creer que, que me muestren en tan esplendor lo que ya jugué de forma medio fit este, así que es súper eh, no sé, repito ah, luego, repito, Tetsuya, Tetsuya Nomura hizo como 20.000 juegos de Kingdom Hearts y después decidió eh, le dieron las riendas de Final Fantasy con Final Fantasy eh, Versus 13 que se convirtió en Final Fantasy 15 pero Tetsuya Nomura comenzó haciéndolo, después se lo dio otra persona y ahora Tetsuya Nomura está haciendo Final Fantasy 7 eh, lo cual era algo que quería hacer definitivamente y estoy seguro que estaba presionando todo el tiempo de cuándo voy a hacer Final Fantasy VII eh, y al fin lo está haciendo creo que es su sueño y está bien que deje Kingdom Hearts de lado unos años porque no es necesario que haga otro justo ahora pero que hagan acaben bien Final Fantasy VII
1: sí, sí yo, yo creo que sería un total desacierto en caso de, de que no le dieran un digno final volvemos a, a este juego que ha trascendido a, lo, a los videojuegos que es de culto, que, que habla por sí mismo y, y no terminarlo de la manera adecuada sería un error eh, fatal. Fatal para la franquicia, fatal para Square Enix, para el mismo creador, para Nomura. Y, y bueno, ahí lo tenemos. Me, me agrada que se hayan tomado su tiempo. De hecho, se, se hablaba en la primera entrega de, del remake que les faltaba muchísimo desarrollo para las partes posteriores. Y ahora el, el que se anuncie de una manera tan anticipada porque realmente no era esperado. Sabíamos que iba a llegar en algún momento, pero no tan pronto. Y eso habla de que tienen un desarrollo súper avanzado y creo que explica por sí solo los años que se han tomado para, para sacar estos títulos. Sí,
0: de hecho, no, no dieron año. Dijeron que el DLC iba a salir en julio, eh, lo cual es ya pronto. Y el DLC es exclusivo para PlayStation 5, si es que lo entendí bien. Eh, pero Tetsuya Nomura dijo que eh, probablemente... Eh, el, la segunda parte del remake sale el próximo año lo cual es algo sí. interesante ¿no?
1: es muy pronto porque hablamos de que la, la, los capítulos posteriores afuera de Midgard son todavía más extensos requieren más desarrollo, requieren muchísimo más trabajo y, y se ve cercano el primer, el primer juego, de veras no estoy jugando se, se retrasó o el proyecto se anunció y tardó como 10 años en llegar o sea, sí. fue muchísimo tiempo en donde año con año preguntaban a Square, ¿qué pasa con el remake de Final Fantasy VII? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Se tardó mucho tiempo en llegar, pero, pero ahorita con todo este trabajo que hay detrás y que podemos ver hoy en día... Los años están totalmente justificados Y es agradable saberlo
0: Creo que el problema principal fue que En algún momento se dio, bueno, Square se dio cuenta que El modo de jugabilidad de Kingdom Hearts 3 eh, O de Kingdom Hearts la franquicia Era el futuro Para hacer Final Fantasy más uh, Accesible
1: para otras personas sí, uh -huh. sí, como sí, quitarle el... Ya, el... RPG tradicional por Así es. lo que es Hoy en día, ¿no? Y
0: como Tetsuya Nomura sí. Era el principal desarrollador De esta franquicia, eh decidieron darle la, la rienda de diversos proyectos. Y el problema es que lo sobrecargaron con proyectos porque estaba desarrollando Kingdom Hearts, estaba desarrollando Final Fantasy v Versus XIII, eh, eh, empezó a desarrollar Final Fantasy VII Remake. Entonces, cuando pones todo sobre la misma persona y esperas no, 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 que hagan no es los proyectos...
1: Humanamente sí. imposible. No, no, no es Humanamente eh, imposible. No es posible trabajar en, en tantas cosas tan grandes al mismo tiempo sí. y vuelvo a lo mismo, eso justifica los años, el tiempo de desarrollo las quejas que no de, dejaban de, de, uh. de tenerse año con año sobre las preguntas y, y también como creador supongo que va a ser muy estresante no eh, contestar siempre lo mismo, estamos trabajando en ello, las ansias por estas propiedades tan, tan exitosas, tan populares, pues siempre van a tener eh, todos los reflectores sobre sí pero pues totalmente justificado, el, el futuro se ve brillante para esta franquicia con la decimosexta parte, con, con la segunda parte del 7 y con todos los productos relacionados que hayan alrededor de, de Final Fantasy, como lo dijo Julio, una de las IPs más importantes en el mundo de los videojuegos, de los interactivos en general.
0: Julio, ibas, estabas mencionando rápidamente los otros dos proyectos antes de que te, te interrumpieran.
2: No, no los entendí muy bien, porque eh, hay que recordar que todo esto fue parte de la última conferencia de Stable Play, que es como el direct de PlayStation, por así decir, es solamente un vistazo rápido de todo lo que están trabajando, pero muy pocas veces hay nuevos anuncios, y a ella pues, hablaron de dos proyectos para móviles, para tanto iOS y Android, pero no vi muy bien, no entendí bien de qué se trataban, pero tienen que ver con el Final Fantasy VII.
0: Uno es como un multijugador. Hay que recordar que uh -huh. Cloud, Cloud es eh, un soldado. Eh, básicamente soldados creados por Shin Shinra, los cuales uh -huh. les ponen un poco de Genova, que es este meteoro sentiente que encontraron. Eh, entonces, les ponen un poco de este meteoro para hacerlos como super soldados, por así decirlo. Eh, uh -huh. Entonces, en este juego eres como un soldado. No sé si luchando contra otros soldados o contra hordas de otra cosa. Y va a ser ese como online, como el multijugador. Mm. Luego anunciaron eh, Final Fantasy, no me acuerdo el nombre, pero básicamente viene a ser el Pocket Edition. ¿Recuerdan? Final Fantasy 15, 15 Pocket sí. Edition, que salió para Nintendo uh -huh. Switch. Uh, básicamente, y para móviles antes. para móviles. Básicamente ese es lo mismo. O sea, es la historia del 7 a... Uh, con el modo de jugabilidad actual, pero chibi y chiquito. O sea, es eso, básicamente. Sí, sí, con,
1: <risas> para que otros di dispositivos puedan correrlo, ¿no? Para, Así es. Es eh, sí. sobre todo por eso, y para que llegue a otras plataformas, porque no sé cómo está el tema de la exclusividad en las consolas de Sony, y sí. esto va a ocasionar que se expanda la posibilidad de, de jugarlo si es que careces de una de estas. Eh, Sí, piezas de hardware Sí, la exclusividad acaba
0: creo que en dos meses eh, Es cuando saldrá para Xbox Y pues eso, básicamente, ¿no?
1: Sí, PC, esperen sí. los mods también, obviamente sí. Roxas. Y, pas y pasemos Roxas. A, la, a la siguiente noticia, si gustan sí. Muchachos Nintendo. Uh, mañana, mañana es un día muy importante para toda la comunidad eh, que abunda en el mundo sobre los seguidores de Pokémon Esta franquicia creada igual a mediados de los 90 eh, Que inició en Japón y que ha terminado prácticamente en todo el mundo Mañana, hoy estamos grabando en un viernes 26 Pero el 27 de febrero, eh, año con año, se celebra un aniversario más de la franquicia en este caso cumple 25 años desde que llegó las primeras dos entregas al territorio nipón, es decir, Pokémon versión roja y versión verde para el país del sol naciente. Eh, y año con año pues hacen un evento especial, muchas veces es grande, otros ha sido pequeño, eh, siempre hay algo para Pokémon GO en los últimos años, desde 2016, pero en esta ocasión pues sí esperábamos un, un direct, eh, con anuncios importantes Para el futuro inmediato de la franquicia En los próximos meses Y el próximo año Y, y lo tuvimos, realmente yo no esperaba Tantos anuncios o tantas sorpresas uh -huh. Pero se reciben Con todo el gusto del mundo ¿Sí? eh, Alex, ¿lo pudiste ver? ¿Te esperabas lo que anunciaron? Yo la verdad es que no eh. honestamente,
0: honestamente Yo esperaba que Pokémon Legends Y Pokémon... Shiny Pearl y el otro fueran el mismo juego. O sea, era, era lo que yo esperaba en mi mente. O sea, que Hola, solo hubiera un juego sí. y que ese juego fuera el remake de Shinon y que fuera todo hermoso, así como Breath of the Wild y así. Era mi sueño, honestamente. Y el sueño de muchos, no solo mío. No, eh, sí, sí. Y de repente, cuando anunciaron, porque mi hermanito me había dicho hace dos días eh, que había escuchado que. A, a, que había un Scoop que decía que el Pokémon Perla y Pokémon Diamante... ¿Pokémon Perla y cuál? Diamante y... No, Perla y Diamante, sí, ¿verdad? Ajá, uh, eh,
1: es ¿sí? Perla y Diamante. Brilliant Diamond y Shining Pearl. Iba no sé tener, cómo los vayan a traducir, la verdad.
0: Iba a tener un remake estilo Pokémon Let's
1: Go y decía... Diamante brillante y uh, Perla
2: reluciente, no ver, sé. Reluciente
0: que se había escuchado, se estaba escuchando que iba a tener un remake estilo Pokémon Go y yo dije es dije no creo dije no creo que pase eso dije yo creo que va a ser como más como escudo y espada y mi hermanito dijo algo así como de sí eso espero pero eso vi las noticias hace ratito dije ah ok, y de repente cuando estaba viendo el direct y vi eso dije ah mi hermano tenía razón eso es lo que va a pasar este y dije, no está mal. Y dije, es nostálgico, se ve bien, es NGD. Se Pero ve ya, bien. Ya me había resignado, honestamente. A mí es uno de los juegos que, que más jugué de Pokémon, creo. Supongo. Creo que fue mi primer juego al, al que le dediqué mucho tiempo. Eh, porque mi copia de Pokémon Rubí tenía... Eh, tenía... O sea, estaba un poquito fea porque no era original. Entonces tenía problemas sabes eh, pero Pokémon Diamante, Pokémon Perla sí es un juego que jugué toda secundaria y de repente acaba y dice no vamos a anunciar un nuevo emocionante evolución evolución historia no, de Pokémon no, y yo... dije y de repente sacan y dije uy esto se ve bien bonito y sobre todo que demuestran a tres de los Pokémon más populares de todos los tiempos que es Rowlet, Sindaquil y Oshawott eh, y narraciones te muestran eh,
1: Tengo mis dudas con Ashowat Pero adelante, continúa
0: <risa> ya sé.
1: Es que Sí, te es cierto te Maldito
0: muestran un juego Súper interesante en el pasado Creo que <coughs> El pasado siempre es algo interesante no Porque eh, es más complicado Es más complicado Hacer un juego Que muestre la modernidad porque la modernidad <coughs> o que necesita más eh, detalles, pero mostrarte el pasado y de esta forma creo que fue perfecto, creo que todos estamos emocionados por Pokémon Legends ¿ustedes qué opinan chicos?
1: Bueno, para empezar el, el sueño de Flash va a pasar, o sea, no como remake de una generación, sino como la novena generación Sí. Creo que viendo Pokémon Sword and Shield y luego viendo Pokémon Legends Arceus, porque hey, yo tengo una teoría y ahorita se las platico. Eh, sí, la novena generación va a ser eso. Estoy totalmente seguro. Les habíamos ya mencionado en, en ocasiones anteriores en este mismo espacio que la Wild Area, la zona salvaje de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, era como el futuro a lo que aspiraba la serie sí, sí, sí. y Pokémon Espada y Escudo siempre mente era la transición para llegar Así. a este punto. Eh, hay otra, eh, el primer anuncio de este día pues fue a eh, muchísimo más footage, imágenes, metraje acerca de New Pokémon Snap que se ve increíble. Eh, sí. el, vamos a tener la misma dinámica que el mismo juego de hace... Eh, 21 años, eh, pero con gráficos mejorados, con todas las, las ocho generaciones. No creo que vayan a estar todos los Pokémon. De hecho, Encanto, cuando salió el primer Pokémon Snap, los 150 Pokémon tampoco estaban presentes. Ahorita son casi... Eh, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos son, amigos? Este, ¿600? 800, ¿700? 800 y tal. 800. No, 700, ajá, 800 ya. No van a pasar, no va a pasar. Los 800 Pokémon no van a estar eh, disponibles, por lo menos de inicio. Pero New Pokémon Snap es algo que se va a prestar a tener contenido adicional de pago, evidentemente. Estamos hablando de DLCs claro. con quizá nuevas secciones. Y te hablan de una oh, nueva claro, zona. Claro. De son una... 980 Imagínate, o sea, son mil Pokémon eh, Que obviamente no iban a estar presentes en un solo juego de, de inicio eh, Les digo, esto va a venir con los DLCs Y sería totalmente maravilloso que pudiésemos fotografiar eh, Pokémon Snap, eh, para quienes no lo conozcan Tiene una premisa muy sencilla Tú eres un fotógrafo eh, que trabajas para un investigador Pokémon para aquellos que han visto el anime, pues el profesor Oak es el, el más famoso de todos. O si alguna vez has jugado una versión o juegas Pokémon GO, todos tienen un investigador Pokémon detrás de tus acciones. No eres como un tipo que va sin un objetivo en concreto. Siempre como que recabas datos y, e información para todos estos investigadores Pokémon. Y lo que hace Pokémon Snap pues es eh, lo más eh, sencillo que hoy en día nos podría parecer. Eh, hoy todos contamos con una cámara en, el, en nuestro teléfono, en nuestro bolsillo uh -huh. pero hace 20 años pues no era así, no. realmente los fotógrafos eran un oficio bastante especializado y esto llegó también al, al mundo de Pokémon y ahora vamos a poder ver e interactuar a todos estos monstruos de bolsillo en su hábitat natural, verlos convivir con, con otros de su misma especie, afines, tipos eh, es algo que en, en ningún otro juego, ni siquiera en el mismo anime, has podido explorar con tanta meticulosidad. Entonces creo que ahí es un experimento bastante interesante. Se ve muy bonito, la se ve que al Switch le va a costar un poquito de trabajo porque vemos... Eh, trabajos gráficos bastante avanzados Para los que lo que nos tiene acostumbrados la consola ah. E incluso en los dos anuncios posteriores Se ve como es un trabajo muy avanzado en cuanto a gráficos Y creo que los Pokémon nunca se habían visto mejor Más bonitos, más reales Dentro de su misma eh, universo estéticamente hablando eh, Se ve genial Mi Pokémon Snap va a llegar el 30 de abril Y... Y pues para quienes no hayan podido ver el tráiler, véanlo, los invitamos a hacerlo eh, Pokémon eh, siempre ha tenido esta estética de caricatura Pero creo que nunca había sido tan, tan bien aplicada Por lo menos con las nuevas tecnologías uh -huh. Uh -huh. Y si bien tuvimos el anuncio de New Pokémon Snap Pues creo que la, las verdaderas sorpresas o lo que realmente hay de qué hablar Pues son los anuncios posteriores Sabíamos que un remake de la cuarta generación llegaría tarde o temprano, la región de Sino que al parecer este año y el próximo van a ser bastante importantes, y ya nos lo suponíamos porque esta tendencia realmente tiene años, eh, lanzan una nueva generación, luego hay un remake, hay un par de spin-offs, eh, entre todas estas llegadas de, de juegos consecutivos que siempre van a salir, por eso sabemos que la novena generación, lo que pasa después de Galar, llegará en algún momento y será lo que decía Flash de su sueño. Yo estoy muy seguro de eso. Y lo que me sorprende o lo que he visto que ha tenido tanta repercusión, por lo menos en redes sociales, negativa, por cierto, es el estilo artístico que decidieron ocupar para estos remix. Hay que recordar que las primeras entregas de Pokémon se hacían con una retícula de cuadrados para diseñar todos los espacios, todas las regiones. Eh, si vas a hacer un, un remake, hay dos maneras de hacerlo. Una es lo que platicábamos con Final Fantasy, que requiere años de planeación, de rediseño, de reestructuración de niveles, de arquitectura eh, digital, cosas como esta, ¿no? Eso es lo que creo que todos esperaban, pero es un trabajo que, que como le tomó a Final Fantasy, se toma una década, casi, casi, para, para salir bien sorteado como experimento. O la otra es hacer algo muy parecido a lo que sucedió con Link's Awakening. Por ejemplo, sí. que inclusive en la estética y el motor gráfico me parece que son sumamente similares y que pudiesen ahí tener un poquito de, de afinidad en cuanto ah, a especificaciones técnicas. Lo, que, lo primero que me sorprende pues, es este estilo artístico que se ve, si bien en el mapa, muy similar, muy chibi, muy parecido a Link's Awakening, pero al momento de la batalla, o de los acercamientos, las cinemáticas... Eso me parece que ya va a ser un poquito más parecido a lo que vimos en, claro. en Espada y Escudo. Eh, y el siguiente anuncio, pues bueno, ya tenemos ahí eh, un Breath of the Wild no totalmente eh, ubicado en el, en el universo de Pokémon. Sí. Pero algo que a mí me, me, me llama mucho la atención no son los starters, no es las mecánicas de juego, sino es el título en sí. Primero te presentan un, un Pokémon medieval un Pokémon, yo sí. primero vi la Pokébola y pensé que era algo como Steampunk vemos una Pokébola, una sí, claro. pokebola, sí con, con tecnología, pero que se veía muy muy arcaica, ¿no? Claro. Eh, luego ya te empiezan a presentar sí. un poquito. sabemos que Sino es la última región de Pokémon que hace referencia a los territorios japoneses sí. es como la última región que fue descubierta dentro de la mitología de Pokémon por los pobladores humanos y que ya había Pokémon endémicos pero al ser la última descubierta, te cuentan la misma historia entre los juegos originales de Diamante y Perla, que eran como... Eh, estaba habitado por muchos habitantes de canto de Yoto y de Hoenn, y que por eso había muchísimos Pokémon. Obviamente esto respondía a otras cosas, como que la llegada del Game Boy Advance y la capacidad wow. de, de las memorias de los cartuchos era mayor, podías tener a, a Pokémon de más generaciones, eh, obviamente... Pero pues en, dentro de la mitología, de la narrativa que te cuentan dentro de las mismas historias, pues utiliza como premisa este spin-off que creo que al, eh, en los post años posteriores se va a volver una franquicia spin-off de juegos principales. Porque el subtítulo de, de Pokémon Legends y luego de Arceus, Arceus, como, se, Arceus como se pronuncia, eh, te ya se a ver, que vamos a ver Más entregas con el subtítulo De Pokémon Legends Quizá con el segundo subtítulo Con otros Pokémon míticos claro. Con otros Pokémon legendarios Arceus, para quienes no lo sepan Es el dios de los Pokémon Es el Yahvé de, del mundo Pokémon El, el Jehová eh, eh, Se habla de un dios creador que, que creó todo el universo váyase la repetición y que gracias a este ente súper poderoso Pues hoy podemos ver el mundo que vemos eh, Obviamente este Pokémon debutó en la región vecina.
0: De hecho, de si sí, 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 notan en la película de eh, Detective Pikachu uh, hay, un, hay una estatua de, dedicada a Arceus En el escritorio de... En bueno, la batalla final. Eh, sí,
1: en la, en la oficina de este eh, empresario super millonario, ¿no? Sí. Ya, ya no recuerdo el argumento muy bien de Detective Pikachu, pero sí. Y, y bueno, ahí podemos ver. Que yo vi algo muy parecido a un Action RPG, sí, un RPG de acción, sí, sí. Eh, al ¿Ah? momento de estar como en esta gran zona salvaje, ¿no? Que ahora me parece que va a ser un juego con mecánicas de mundo abierto. Sí. Eh, pero al momento de tener una batalla Pokémon, pues ahí vemos los cuatro ataques la lucha por turnos creo que va a mezclar estas dos mecánicas, algo muy parecido a lo visto en Breath of the Wild e incluso se habla de, de que se va a poder atrapar Pokémon sin la necesidad de batallar con ellos antes eh, podemos ver que te puedes esconder aquí en las en la hierba alta, aventar la pokebola y tener quizá la posibilidad de, de atrapar a, a los diferentes pokémons de niveles muy bajos eh, sin la necesidad de pelear, algo que se ha pedido desde Pokémon GO, la llegada de Pokémon GO algo que se vio en Pokémon Let's GO y que vimos que pudieron casi casi eh, pues borrar por completo en espada y escudo Ahora claro. con la llegada de Pokémon Legends Arceus, eh, vemos que todas estas mecánicas como que se combinan en una sola Un juego de mundo abierto con un gran área salvaje, pero que no es la novena generación Eso no, eso va a llegar quizá en 2022, 2023, no lo sé sí. Pero mientras llega tenemos toda esta, pues sí, conglomerado de mecánicas que han llegado poco a poco a la franquicia y que creo que es la manera correcta Tenemos a estos starters muy conocidos Quizá no son los más populares De sus generaciones de Rowlet lo dudo porque sí lo fue Pero con la llegada sí, de Incinero sí. y el juego competitivo Como que le fue quitando reflectores poco claro. a poco Pero pues sí. uh, Chicos, ¿cómo lo pueden ver? Yo creo que estamos Cada vez teniendo más pistas de lo que va a ser El Pokémon definitivo sí, Y sí, sí. pues todas estas quejas de animaciones Que nada más saltaban ya creo que no va a haber este tema. Obviamente, hay que decirlo, no van a estar los 800 Pokémon. 900. Pokémon Legends. No van a estar. Eh, no lo esperen. Es acá, un juego ubicado en la región arcaica de Sino. Entonces vamos a tener los Pokémon que fueron llegando poco a poco del resto de, de, de regiones que están juntos. Recordemos que Pokémon es como una alusión al mundo real. Y las primeras cuatro regiones de Pokémon hacen alusión a Japón. Es una isla. Entonces no esperen ahí ver a. Bueno, por eso se me hace raro que esté Rowlet ahí, porque, pues, Hawái debería estar como súper lejos y es un Pokémon endémico. Ah, este búho no. de, de esta isla que también pertenece a, a Estados Unidos, ¿no? Y que sabemos que Yunova es una referencia a Estados Unidos, Kalos a Francia y Galar a Inglaterra. Entonces, Julio, ¿cómo ves? Que, que... Oye, genial Sí, a mí, a mí no deja de parecerme Súper
2: ambicioso su idea eh, También iba un poco más a lo que tú decías De que Legends puede abrir este camino De que, porque hay muchos Pokémon míticos de los que realmente no sabemos tanto Y a lo mejor con este tipo de inclusiones Los podemos ya conocer mejor Un Roblet nos ataca, ¡Máquete sea Roblet! ¡No! Eh, me gustó mucho en el, en el anime, Roblet sí es de las mejores cosas del mundo ¿eh? El, el Roblet de, de Ash Es de maravilloso Sí, no, es horrible, pero es una maravilla. Sí, es, es muy bonito el roble. Eh, sí, me parece demasiado ambicioso. No sé, a mí no, no termina de quedarme claro cuál es este. Ahora lo que busca, no cuál es este. De, después de tener tantos Pokémon, eh, ya este parecía que la franquicia siempre siempre encuentran como este límite más allá, ¿no? Siempre es una gran forma lo que lo encuentran como para seguir diversificando el juego, ¿no? Yo que soy fan de Pokémon Go, no deja de sorprenderme todo lo que tienen eh, día a día, ¿no? Y, y ahorita con lo que están llevando Nintendo Switch con Legends, pues me parece todavía más ambicioso, ¿no? Eh, la cuestión de los regionales, bueno, bueno de los Pokémon iniciales, pues sí, yo también vi muchas quejas sobre eso, pero <ríe> eh, simplemente son como de los más carismáticos desde ¿Saps? cierto punto, ¿no? Porque Oshawa tal vez no es el más fuerte ni el mejor pero cuando lo atrapas y está bien bonito y, y sin pues sin por, por lo menos para mí sí es de los de mis favoritos no aunque yo soy un clásico y charmander siempre va a estar ahí sin daquil no, no deja de ser un, un pokémon bastante especial yo,
1: yo tengo quizá una explicación más de términos de gameplay de por qué eligieron a estos eh, creo que al ser un aparente eh, rpg de acción vamos a tener la posibilidad de que como en Pokémon Go o en Pokémon Let's Go o en Pokémon Fire eh, Red y Green Leaf o como claro. fuera, eh, vamos a tener la posibilidad de que un Pokémon no siga. Entonces es importante tener evoluciones o últimas evoluciones antropomórficas. Claro. Eh, entonces que se paren en dos patas, que te uh -huh. puedan seguir el... el el, el paso, sí, porque imagínate que hubieran elegido a Snivy y que la última generación era Superior. Claro. la animación de la serpiente creo que hubiera sido muy complicada serpiente, lo mismo con Primarina lo mismo con Venusaur creo que responde más a estos términos de gameplay Typlosion se paran dos patas eh, este la última evolución de Ashowat que se este. llama... Mira, hasta uh, se nos olvidó que eh, qué demonios. Pero no, no y, y Decibai y se paran en dos patas, entonces eh, creo que incluso la última evolución de Ashwat, creo que va en cuatro. Sí, así eh, es. Entonces, este... pero creo que responde sí. más a eso, eh, como a la posibilidad de que en el andar eh, normal, a, al movimiento del entrenador... Eh, este medieval que, que tenemos, que, que las ropas y se me hace genial, se me hace fantástico. Parecen ninjas. Sí, parecen ninjas. Eh, vemos una época muy referente al periodo Edo de Japón, toda esta época antes de que llegaran lo, las invasiones europeas y, y toda esta mezcolanza y secretismo con las culturas occidentales. Se, se me hace fantástico, realmente eh, me emociona mucho lo, lo que podamos ver en el futuro. Y hay que hacer las primeras apuestas, muchachos. ¿De quién es el siguiente Pokémon Legends? De Rayquaza de, de Mewtwo, es, es, de quién será. Es, yo estoy seguro que con Deoxys. Nos... De Mewtar. Deoxys pues el... puede ser muy a, aparte explorar. Deoxys. De oh, la región 1 no. va y uno va en un, en una fase igual pues medieval. Claro. No, no, no lo sé.
0: Vamos a la Luna.
1: Sí, vamos y tiene diferentes fases,
2: sí, sería muy
1: interesante. ¿sí? Estaría buenísimo. Aparte, creo que eh, hay que ponerle atención también al subtítulo, Legends. Eh, creo que si le hubieran puesto Pokémon Mythology o algo así, también hubiese, hubiese funcionado. Creo que la historia va a ir, eh, va a responder a, a las historias, a las mitologías, a las historias dentro de las historias de Pokémon, a las leyendas. Entonces creo que los protagonistas de estos spin-offs De esta nueva franquicia Pues van a responder a estas historias de antaño Imagínate Julio Un Pokémon Legends Melmetal Y que finalmente te expliquen <risa> sí, De te dónde viene me... este Pokémon sí, sí, Cuál cierto. es su importancia Por qué no pertenece a ninguna región Quiero ver eso Sí,
0: definitivamente.
1: Exacto, Melmetal Sí.
2: Y bueno,
0: eh, en las últimas noticias, la última noticia del día, finalmente se dio un anuncio a Ganan y el... ¿Cómo se llama el título? Eh, Kena,
1: Kena, Bridge Kena, of the Spirits el, el
0: puente de los espíritus O The Bridge of, of, the, of Spirits O The Spirits uh, Este juego que se ve increíble Como Pixar, tiene Pixar vibes eh, Y que mm -hmm. Se había anunciado el año pasado eh, mm -hmm. Finalmente va a salir en agosto O sea, ya casi eh, Sigue consolidando La línea de juegos de, de juegos de Playstation 5 Hay que recordar que God of War Ragnarok se supone que sale este año también eh, Así que tenemos eso porque va a
1: llegar al 4 también esta entrega sí, de Tenemos
0: Kena, Kena tenemos eh, Ratchet y Clank Aparentemente tenemos Horizon uh, Todavía tenemos buenos títulos para PlayStation este año eh, Algunos multiplataforma, otros exclusivos Pero pero ahí, 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 ahí vamos ¿no? En el estado de play que se anunció ayer que no estuvo, no dio muchas cosas nuevas, honestamente. Creo que el estado de play es mucha paja y poco contenido realmente relevante, pero pues ahí está.
1: No, pero sumamente interesante más allá de la estética que se ve como dices, como una película de animación en 3D algo que haría Pixar, Dreamworks en la actualidad claro. eh, y este, estas ansias que, que decías, ¿no? que teníamos todos de, de querer jugar o de querer interactuar con todo eso, sí. pues finalmente se concretizan eh, el estilo de animación es, es fantástico creo que podemos ver una historia pues igual, no U ubicada en, este, en esta época eh, de fantasía, mezcla, como a los señores de los anillos, ¿no? como con magia seres fantásticos eh, y, pero en una época medieval algo así me pareció y el trailer se ve sumamente bien precioso los invitamos a verlo si es que no lo han hecho y algo que me parece muy interesante es eh, se ve todo muy pintoresco lindo, escenarios, bosques fantásticos y mágicos, pero esa escena del final eh, se me hace que vamos a tener ahí una infección Tipo a los Flood en Halo Que todo se veía como eh, Tecnológico Y alienígena, pero al último Tienes como una infección no esperada eh, Creo que le va a dar un, un giro de tuercas a la historia Bastante interesante Y pues ahí lo tenemos, me parece que también anunció su llegada A PC para Finales de este año eh, Perdiendo así pues eh, bueno, eh, pudiendo llegar a otro tipo de, de público, en, en este caso el de PC, me pregunto si piensa llegar a otras plataformas, lo dudo porque creo que Sony está poniendo eh, bastante eh, efectivo recursos para la realización de este juego y, y, y se ve fantástico, Julio, no sé qué pudieses decir más al respecto.
2: Sí, y sobre todo por las comparaciones que llega a tener con Zelda, no, el, no creo que también por eso no lo quieran. Bandar otro tipo de consolas pero sí, como dices, lo, lo más impresionante hasta ahora es la animación, ya veremos este, en la jugabilidad y en, el, y en el desarrollo cómo es lo que pueden implementar ¿no? pero por lo menos es uno de estos primeros juegos que ya tenemos como mucha expectativa y que no deja de generarla y eso es lo, sí. lo mejor que le puede venir a Playstation 5 con estos nuevos personajes que puede implementar
1: Sí, yo creo que, que esperamos más referentes para que en algún momento pudiesen eh, lanzar esta secuela de Playstation All-Stars Battle Royale eh, y si sí, tenemos muchísimos sí. personajes sí. Son... ¿cómo, ¿Cómo se vería una nueva entrega uh -huh. con, con todos estos nuevos personajes que han implementado? ¿no? Con Aloy, de Horizon, con oh. esta chica Kena eh, Con alguien de The Last of Us No sé, puede pasar Mientras ah. siga sacando más propiedades intelectuales el hijo, Con el hijo de Kratos <risa> <risa> Sí, 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 pues todo puede pasar Realmente creo que es importante tener eh, las propiedades intelectuales a tu disposición, que puedas utilizarlas en muchos juegos. Algo lo que aspira, supongo que todos los desarrolladores, es algo a tener como Nintendo, ¿no? Eh, ser propietario de muchas IPs y que puedes utilizarlas, hacer referencias importantes en, en otros de tus juegos y hacer como un universo que, que funcione junto. Sí, así es, definitivamente. Pero bueno, muchachos, eso es todo por la sección de este día. Vayamos rápidamente a la tercera. Eh, no se vayan, volvemos.
0: Sección. Y bienvenidos a la última rápida tercera sección llamada <risa> Tercera
1: Sección. La, la tercera sección, oh, todo va a estar todo va a estar o todo va a estar bien. Sí,
0: todo así. va a estar bien. Exacto. Es la sección donde les recordamos: usen su <risa> máscara, eh, compren Lysol este, que hago?
1: Compré la ISO. ¿Cosas? No me patrocina la ISO, mm. por cierto. <risa> <risa> Estábamos, estaba comentándoles yo a, aquí a mis compañeros que yo, yo soy el que hace las, las portadas de, de los cuadraditos que ven como eh, presentando el episodio de manera visual. Eh, y me estaba dando cuenta de que el episodio 40, el, el episodio de hace una semana era XL. Sí. Entonces, eh, pues obviamente pensamos luego, luego, ¿no? En la talla extra grande. Y yo les estaba diciendo a, a, a Julio y a Alex que hubiéramos hablado de una temática así bien de, de gordos, de comida, algo así, eh, con muchosidad de comida y de alimentos. Entonces, bueno, estuvo muy cool la sección anterior, hablamos del 14 de febrero, sí. pero en esta ocasión no se nos va a escapar el tema de la comida. Y les preguntamos también a ustedes que nos escuchan, que peculiarmente estamos acostumbrados a ver menciones importantes de comida en nuestras series, películas o videojuegos favoritos. Entonces, aquí yo les hice la pregunta a mis compañeros: ¿de qué alimento que han visto en una ficción se les ha. que obviamente carezcamos en el mundo real o que sí exista, pero que lo hayan visto por primera vez en, 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 a través de estos espacios, claro. se les ha antojado? O sea sabemos que sí. la comida o el amor hacia la misma nace de la vista o muchas veces del olor, pero pues en este tipo de, de experiencias, pues únicamente la podemos ver y así es como se nos antoja, ¿no? Muchachos, ¿ya pensaron en alguna comida que ya. hayan descubierto a través de estos espacios ficticios ya. y que hayan ya. querido probar?
0: Sí, de hecho, ¿qué, ¿quién empieza?
1: Ya, ya, ya. Julio,
2: va a empezar. ¿Cómo quiera? Julio, empieza. Bueno, yo empiezo. Eh, lo, lo dudé mucho y lo pensé, pero si sí hay algo que siempre se me ha antojado del mundo de la ficción Y que he querido conocer en la vida real, son las donas de los Simpsons Son las Lard Lard Donuts, que son las, este, las donas favoritas de Homero Simpson Y que son bastante reconocidas porque son una parodia Big Boy Porque tienen muñequitas que hacen así,
0: claro.
2: con su dona gigante que en algún capítulo de Halloween se transforma en un eh, ser viviente claro. y eh, yo digo que son una cosa maravillosa y que siempre he querido probar eh, en, en su tiempo hizo, hizo que me gustaran mucho las donas y que, se, que me gustaran demasiado eh, recuerdo muchos momentos de Homero en donde se tiene crisis porque no puede comer las de lo buenas que son Claro. Eh, eh, ese capítulo donde cambia el tiempo y regresa y se da cuenta que no existen las donas pero no llega a ver qué es lo que llueve eh, en realidad en lugar de gotas de lluvia no, no, no. <ríe> y este cuando va al infierno su gran este, prueba es comer donas este oh. hasta eh, comerse todas las donas del mundo y vemos al final que lo logra porque es su platillo favorito, ¿no? Entonces sí. yo me quedaría con las donas del Art Lat porque sí, eh, me parece algo fascinante. Eh, es, sé que algunas marcas han traído como publicidad de algún en su momento, como Krispy Cream, ese tipo de donas sí. rositas, que son bastante chistosas, que como, parece que tienen como creo como puntitos, no sé. Sí. Pero son
1: maravillosas Yo he visto en yo, muchos yo sí, este,
2: supermercados
1: si Voy a probar algunas No, no, ah, claro. únicamente iba a decir sí, Que sí, yo he visto en muchos supermercados La dona con este Glaseado así rosa con, con grajeas En el globo? Eh, le ponen en, en muchos supermercados Y en panaderías he visto que le ponen Una dona de sí, homero. Una
0: dona de homero. O
1: sea y obviamente ¿Ah, sí? es una referencia clara a los Simpsons pero ese es su nombre con el que lo promocionan o sea, no dice los Simpsons, no dice nada no. pero dice Donna uh -huh. de Romero sí,
0: sí, sí, claro pues, sí, exacto
1: ah,
2: ¿quién va
0: yo,
1: ya, pues, me...
0: ¿a algún otro platillo, Julio, o estado?
1: o alguno que recuerdes, o sea, no solamente que se, haya se te haya tocado, yeah. pero algo así, raro, por ejemplo yo yo recuerdo en, me, en estos episodios me, 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 me de The Mandalorian no ah, pensarlo, pero uh -huh. No, recuerdo cuando pueden este, finalmente cazar sí, sí. a este dragón de crate claro. y que a los eh, Tusken Raiders lo único que les importa, además de deshacerse de la criatura, porque pues creo que destruía sus campamentos y así, era comercializar sus, sus partes. Y eso claro. me hace pensar en muchísimas cosas, como la carne de Kaiju de Pacific Rim, claro. eh, del dragón mismo de claro. eh, todas todas estas cosas que son como de... Eh, criaturas fantásticas, o por ejemplo, pensando en Harry Potter, hace rato hablábamos de las cervezas de mantequilla se pueden probar en la atracción turística de Universal, Eso, por ejemplo, ¿no? Pero la de... sangre de unicornio, sí,
0: claro.
1: le dicen que sabía deliciosa y no sé de qué. Hecho,
0: de hecho, tenían en el mundo, mundo de Harry Potter tenían jugo de calabaza que uh -huh. jamás he probado. Este, también tenían, bueno, creo que todos hemos comido las eh, ranas de chocolate. Creo que es algo que... Alguna vez quizás has probado... Sí. Que o la, las granjeras de todos los sabores... O las de todos los sabores... Yo recuerdo que cuando vi... Las crónicas de Narnia... Y es algo que todavía no he comido nunca... Eh, cuando Edmond... Come las delicias turcas... yo siempre decía... <ríe> ¿Por qué son tan buenas? Y recuerdo que en el detrás de cámaras... Eh, decían que... Y muchas veces he escuchado ese dicho... Que cuando ves a un actor... Comiendo algo en una escena... Siéntete mal por el actor Porque probablemente comió muchísimo de eso Durante todas las tomas que tuvo que hacer o sea, sí. Cada vez que un actor abre la boca Y le da una mordida a algo Probablemente le tuvo que dar una mordida Unas 20 veces eh, Y en ese caso eh, El actor, Sky, creo que se llamaba Skylar Gaines, Que recuerdo su nombre porque
1: ¿Te imaginas eh, cuántas veces hizo DiCaprio Sus tomas en The Revenant? Comiendo esa carne cruda Así es, ¡Qué he hecho, brutal! De he hecho Comiendo en
0: serio, ahorita que, lo... que lo dices así. Eh? Sí. sí, este, recuerdo que cuando vi detrás de cámaras de las clínicas de Narnia, este actor decía que a, a, se había sentido enfermo de comer tantas, porque comió muchas, 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 muchas. Eh, otra cosa, quizá me acuerdo de la sopa Nissin de Final Fantasy XV que la vi y me la quise comer el día siguiente.
1: O el, Cualquier. el típico ramen de Naruto, ¿no? Lo mismo. Exacto, sí. Que sí se veía sí. delicioso. Ah, mm. Sí, que de hecho por Naruto mucha gente este, descubrió
2: el ramen y se volvió como que un restaurante en ese tiempo de, de que ya veías en
1: todos lados. Uy, ¿te acuerdas ese ramen al que llevamos en Puebla? Estaba buenísimo.
0: Claro, sí, sí lo recuerdo.
1: Uf, o sea, sí, vas, es vamos. Tuya? Pues yo ya dije aquellas, pero siempre me he preguntado eh, eh, qué se sienten. Bueno, eh, ahorita pensando en, en cosas así extrañas, la leche azul de Luke Skywalker, no es que se me haya antojado, uh, ¿no? pero, pero me, me, me resulta curioso ahí conocer. No, yo estaba recordando, a lo mejor no con, con comidas, pero recordaba esta secuela del resplandor, eh, de que le sacaban el gas a todos estos pobres niños. Claro, sí, y, sí, sí. Y era lo único que comían. Entonces, yo... No no, no es que se me hayan tocado, pero dije, ah, pues, pues bueno, ¡Qué cosa bueno, tan interesante! De... ¿no? Claro,
0: interesante, Juan. También sí,
1: una, no, pues, una, una experiencia también interesante.
0: De hecho,
2: también ya me acordé de una que es... Ajá, vas, 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 vas a ver.
0: Cualquier comida que sale en, en una película de estudios Ghibli es como de...
1: ¡Oh, ah, sí, claro. Que bueno, que sí, creo que sí hacen sí. referencias al mundo real, ¿no? Pero sí, ver, pero sí, tienes razón. Creo que el anime siempre como que enfatiza así, así de es. manera súper exagerada la, la comida, ¿no? Para que se vea súper deliciosa.
0: De hecho, también el platillo favorito de, de Yuri en Yuri on Ice, nunca lo he comido, pero se ve que es, está bien bueno.
1: Sí. Ah, ¿sabes qué? También se me antojaba esa <ríe> nieve que le gusta a Wong y a Doctor Strange, el Iron Mango. Ah,
0: claro, claro. ¿Sabes cuál? La paleta la paleta de sal de mar de Kingdom Hearts. Sí. Es algo que siempre he estado ahí, nunca he probado, pero siempre he querido comer.
1: ¿recuerdas que en Breath of the Wild se puede cocinar, por ejemplo, o las últimas mecánicas de hacer el curry en Pokémon Espada y Escudo? Claro, sí, sí También, todos esos platillos se ven buenísimos de hecho el, el platillo misterioso, el de el de Zelda, sí. pues nunca puedes ver qué es y solamente por comerlo, pues yo me atrevería yo me atrevería sería algo así como un Anthony Bourdain de, claro. de las cosas extrañas para probar
0: Julio. Antonio ¿A ah, qué más cosas quieres agregar?
1: ¿Ya? Pues
2: creo que es todo. ¿no? No me me, me había acordado también de este de la hamburguesa. Ah, me había acordado también de la hamburguesa perfecta que sale en este, How I Meet Your Mother, esta ah. cosa que obsesiona a Marshall, este, claro. cuando llega a Nueva York y que nunca cuenta y que en un capítulo sí. realmente
1: el sándwich no, de Harley Quinn el, 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 por fin de Nueva York esa perfecta porque Harley Quinn también es cierto sí, creo que hay muchas cosas, no creo que ahorita pensándolo se nos olvida y, sí. y recordando la referencia, ¡ay! lo hubiera dicho en ese programa, pero justo claro. es que tenemos ese suceso ahora mismo y no podemos mencionar más, claro. pero bueno muchachos ¿algo más que quieran mencionar? Eh, ¿alguna recomendación? Creo que es todo. ¿verdad? Cuídense <risas> mucho, gente. Eh, no bajen la guardia. Vayan por
2: esquites. Eh, compren esquites. Compre. Es,
0: eh, <risas> hasta ahora, la comida no se ha probado que 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 sea transmi que transmita COVID. Entonces, siéntanse tranquilos en ordenar a domicilio. Eh, Así es. para
1: es. Aparte, visitar. los restaurantes están obligados a mantener las medidas adecuadas. Eso genera un desperdicio de basura impresionante, ¿no? Pero la comida claro. llega limpia hacia, claro. hasta tus manos. Sí,
0: sí, sí, definitivamente. Eh, así que pídanse una pichita o bueno, algo que se les antoje que vieron en un anime eh, y ya, eso
1: es. Ya sabes, ¿sabes que ya, ya me acordé que el rayo ese que le cae al primer platillo que hace Remy en Ratatouille, uff, ah, se ve bien bueno.
0: Oh,
1: buenito, es es ¿no? como esa cosa hecha por una rata que realmente no era un platillo sino como un experimento en la ah, cocina. Claro, claro. vi es uh
0: -huh. una receta de Ratatouille y yo creo que un día de estos me, me aviento un Ratatouille. A
2: ver, a ver. ¿Saben Cocinando qué con flash Cocinando con flash ¿Saben qué también? La torta del Chavo del Ocho <risa>
1: Ay, cállate jamón? Ya sé, la pizza de Don Cangrejo, por ejemplo Porque Ay, es la mejor
0: Sí, 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 sí Pero bueno, más cosas se nos pueden ocurrir Y quizá en la segunda parte De este programa Es más, podríamos...
1: Mencionar en los programas venideros cada vez que nos acordemos de algo así. Ay, el otro día no mencioné tal cosa. Barras, y lo decimos, es una promesa.
0: Las barras de. Bueno, no me las quiero comer, pero las barras de comida de Snowpiercer.
1: Ah, ah, sí, tampoco se me han antojado, pero. Eh, <risa> si ven la película, van a saber de qué estamos hablando, créanme.
0: Definitivamente.
1: Pero bueno. Es muy. Es muy este. Muy productivo, eh. sería algo sumamente posible. Oye, en México. Y, y alimentarías chapulines. a muchas personas. Oye, en México comemos
0: chapulines y, y otras cosas.
1: Ay, son deliciosos. ¿A ti te gustan o sí?
0: Hay que un poquito, sí, sí, sí. Con su salsita y su limoncito.
1: Ah, bueno, ya está. Bueno, bueno muchachos, eh, pues nos despedimos por este por esta entrega número 41, el programa del Columbio. No, no es cierto, ¿cómo era el otro nombre? De. No me acuerdo. ¿Tío? Mira, hasta nosotros mismos le estamos haciendo discriminación al metal de transición de no, turno. Disculpanos, metal. Pues no, metal. metal. Me disculpa. Seguramente algún cable por el que estamos haciendo toda esta transmisión tiene tu, tu elemento y, Así y te nos olvidaste. Disculpanos. El metal del olvido. No, no es cierto. Era este. No, no me acuerdo. Chicos, nos despedimos. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por todo. Ha sido un placer para nosotros y nos vemos. Adiós.
0: Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima. No! Vamos a ver el final de WandaVision. Ay, ah, ya sé. Sí. ¿Sí es el final?
0: Sí, 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 sí. Santa madre. ¡Ah!
1: ¡Es mío! Sí, 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 sí. Adiós. ¡Me pido! ¡Dónde está Bye.